0: Всем привет! В эфире новый выпуск подкаста «Кактус». Подкаста о кино и не только. И с вами снова углубился в конспирологические теории Николай цигулиев
1: Купил серебряную брошку у вина Дизеля Евгений Москвин. Привыкает играть за
0: женских персонажей Николай Солнышко. Сегодня в «Кактусе». Фильм по заявкам. Перекресток Миллера.
1: Алекс Райдер. Новый сериал про подростка-супергероя.
0: Так ли умен
2: искусственный интеллект?
1: Действительно ли Том Хэнкс ворует детей?
2: Uncharted все таки экранизирует. Ну всё, парни.
0: Должен, кстати, вам сказать мини-новость, что... Это я сейчас обращаюсь и к вам, и к нашим слушателям одновременно, что 1-2 августа будет первый онлайн фестиваль подкастов в России слышь и кактус даже немножко в моем лице будет принимать в нем участие это правда честно говоря кажется мне очень странным я не совсем понимаю что там будет но буду о чем-то разговаривать с другими чуваками из подкастов чтобы пять человек это послушали «Слышь? там давай не облажайся да я уж постараюсь да это конечно
2: вот чё, как дела? Забавно, что Николай зовут на гостевые подкасты, а мы такие, типа... Короче, мы с Коляном как плохой и хороший, знаешь, когда справа появляется там ангел, а слева демоны, они ему такие, типа, разные всякие штуки говорят, и Николай такой всегда выбирает, что нужно сказать.
0: Я просто вешу в контактах как по вопросам поэтому пишут мне чаще всего кстати вот я хотел выразить свое маленькое маленькое фи к нам, значит, пришли организаторы битфильм-фестиваля Я вообще вот сейчас на, на минуточку Кактус стал на расхват Нам на этой неделе уже несколько человек написали с какими-то предложениями Что происходит а, Так вот, значит, пришли битфильм фестиваль И они такие говорят Не хотите ли вы посмотреть наши, значит, прекрасные документалки И рассказать про них в подкасте А я как бы понимаю, что Цигулиев тут сразу пролетает Но с Жекой, может быть, кашу-то и можно сварить Uh, я говорю, что да, в общем, мы согласны, кидайте нам все, что есть. Мне скинули 5 ссылок, и все пять ссылок это документалки на английском языке. В одной из них там есть еще английский субтитры, а одна это просто ссылка на медиатеку. Типа, ну да подпишись и посмотри. Ну вот как вообще, кто так работает?
1: Ну это типа смешно было, что такое говоришь, вот. А субтитров-то не завезли, ну как бы мы все понимаем, но это не очень удобно, тебе говорят. Ну, можно поставить там 19 приложений, э, плашек И Chrome, посмотреть с английскими 15 субтитрами. 15 приложений, расширений, там это самое, что там, покодить, по напрограммировать себе субтитры можно, теоретически. Ну, ну нет, нельзя. И то
0: английские, английские, жесть вообще.
1: На самом деле, вообще, э, я, я считаю, что, ну, как бы устраивается какой-то фестиваль, я, я не знаю, ну, честно, ну, ни, ни, ничего сложного в том, если фильмы как бы есть в доступе уже у каких-то организаторов, то ничего вообще сложного в том, особенно вообще документалки, вообще ничего сложного в том, чтобы э, пришли для них русские субтитры, вот вообще ничего, это не знаю. Так я они не обычно
0: я... пришивают, просто это происходит, ну, типа, знаешь, там, не за месяц до, или там, не за три недели, а там, за несколько дней.
1: Ну, как бы, вот, и почему нам не пришили. Николай. Я могу одно сказать, если вы не
0: пришили субтитры, сейчас я скажу, что если вы не пришили субтитры, то вы не получите просмотр от кактуса, потому что мы ленивые уроды и на английском смотреть не хотим. Хотя, честно говоря, цигулиев мог бы, но Цегулиев он как бы не будет, потому что не документалки Нет,
1: я просто насмотрелся документалок, и я в ближайшее время планирую посмотреть еще одну, на нет открылся. Но, как бы, вот... Сейчас
0: Настя, 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 это прям можно в эфире оставлять, и Настя сейчас такая на монтаже,
1: типа, 10 выпусков назад, Николай Цегулиев. Ну, давай никогда больше не буду... Давай сейчас... При... Да. Настя такая думает, блин, мне сейчас, типа, переслушивать 19 прошлых выпусков, чтобы найти, где конкретно Николай Цугулиев сказал, так, я никогда больше не буду смотреть документальные фильмы на Нетфликсе. Я сделал эту работу за тебя.
0: А что ты собираешься
1: смотреть? Это мы перейдем, вот когда я поделюсь по теории, я поделюсь чуть позже об этом.
0: Хорошо. Женя, ты что-то рассказывал?
2: Да, короче, я подумал о том, что хорошо, что не мне написали, потому что если бы речь зашла про субтитры, мне кажется, я первым делом бы спросил: а на торрентах уже есть? Вот. Так что отлично, что в ВК ты стоишь на первом месте и там написано «По всем вопросам с Николай Солнышко». Это, это грамотный ход с нашей стороны редакция. Но если говорить, опять же, возвращаемся в 250 какой-то там раз к субтитрам и дубляжу, значит, рассказываю историю коротенькую. Приехали ребята из Москвы, и мы такие, блин, надо посмотреть кино, какое-нибудь тусануть, собраться вместе. И как-то так все. А
0: кинотеатр это не
2: работает. И как-то так все решили, что давайте посмотрим самого первого Бэтмена 89-го года Тима Бертона. Потому что либо кто-то не помнит его, либо кто-то не смотрел. И, в общем, так получилось, что Рип, который нам достался с блаженных небес, оказался без без оригинальной дорожки. вот, и мы, Да, и мы такие, ну ладно, давайте посмотрим в дуближе, потому что часть, часть нашего коллектива как бы не смотрит именно с субтитрами, они такие, ну, типа смотрим в дуближе, Мы такие, ладно, хорошо, мы не против. И мы начали смотреть Бэтмена 89-го года с, в, в дуближе, Ребят, я выдержал минут 25. Это, это просто э, пытка душевная, не знаю, моральная, то есть я бы предпочел, ну, я бы предпочел чтобы меня распяли, <laughs> нежели
0: пробовать еще раз смотреть «Бэтмена» в дуближе. но... Жень, ну в принципе «Бэтмен» Тима Бертона первый, это фильм такой, знаешь... Не... Да
1: ладно, «Бэтмен» классный. Вот, ну, и ну, ли я ли так... небольшой фанат. Ну или мне так сейчас кажется, я его не пересматривал лет 45, наверное, поэтому...
2: Короче, да, и суть в том, что я такой думаю, блин, Тим Бёртон, то есть э, я помню относительно слабо, но все-таки хоть как-то помню вторую часть э, с пингвином потому что она ну, как-то больше в памяти оставалась. А с Джеком Николсоном эта часть, она как-то ну, затерялась. То есть я помню какие-то отдельные кусочки, вообще самые маленькие. Но вот что там было прям детально, тяжело было вспомнить. И я такой, значит, так, ага, Тим Бёртон, думаю, Майкл Китон, я, Джек Николсон, а, опять же, Ким Бессингер, которого мы недавно... Вспоминали в секретах Лос-Анджелеса. я, значит, потирая руки, такой думаю: блин, ну сейчас получим наслаждение. А и то на самом деле такой слабый вообще. И, ну и, ладно. и, и я пока, я, конечно, пока возлагаю надежды на оригинальную озвучку, но ну, на оригинальный звук, потому что, ну, все-таки есть доля вероятности, что дубляж все-таки очень сильно его убил, но даже вот по картинке.
0: Жень, но «Бэтмен» — это не, не однажды в Голливуде, чтобы Набляж ну да, да, его да, спасал. Да, да. Вот так, так вот. И,
2: и даже вот первые 25 минут, которые я терпел, диалоги архи просто печальные. Я, не знаю, там от Тима Бертона ребят остались, ну, максимум декорации.
1: Блин, Жень, я думаю, было бы гораздо прикольно, если бы вы своей клевой модной тусовкой собрались и посмотрели «Бэтмен» не Тима Бертона, а «Бэтмен» там, 52 -го года с Адамом Вестом в главной роли. Это я, вот, кстати, тоже так думаю. Вот это был бы прикол. Э, вот это, это клёво. Вот это yeah. был бы, вот, как сейчас, это был бы это был бы флекс, это был бы хайп, это был бы кринж, я думаю.
2: Если, если смотреть того «Бэтмена», то ты как бы уже априори готов к, ну не знаю, к каким-то скидкам или к не знаю, получение наслаждения Именно от э, того, что это старое, старая Старая какая-то вариация Бэтмена А здесь все-таки, ну, Тим Бертон Еще, он снимает живой И он, в принципе э, Признанный гений <laughs> Как мне кажется, да И э, все-таки 89 год Это не такое старое кино Но оно выглядит не в 89-м Оно выглядит в 79-м Реально, вот 10 лет Фильм устарел на лет 10, как мне кажется. В общем, печально. Я пока вот разочарован. все таки получил я рип с оригинальной дорожкой. вот И думаю, что сделаю вторую попытку, чтобы
0: досмотреть вот эту первую часть. Я вот сейчас думаю о том, что... У... Ведь у Кактуса есть даже Спешил про Тима Бёртона. Я честно ни слова не помню, что мы говорили в этом Спешиле. Но вот сейчас, спустя года, я, наверное, думаю, что... Тим Бёртон все-таки спорный режиссер, потому что у него есть картины как очень хорошие, так и крайне средненькие. Да, поэтому
2: вот. пока вот Бэтмена не могу к нему в актив занести. Единственное, что, ну, чуть-чуть порадовался я Джеку Николсону. Он отличный актер, да. да, ну, тяжело уже, конечно, вот сквозь года смотреть на такую вариацию Джокера. Но все равно, как бы, даже, даже спустя столько времени Джек Николсон, он все-таки, ну, вот какую-то изюминку туда привнес. До сих пор а, можно найти что-то интересное вот в его вариации. Но все равно, ребят, это вот прям нужно быть готовым к тому, чтобы себя заставлять это смотреть. Не знаю, посмотрим, что будет дальше, я продолжу этот эксперимент, потом расскажу в следующих выпусках. Кстати,
1: а, кстати... У, кстати у Бэтмена 1966 -го года, ну, у старого, у него рейтинг 6,3 на Кинопоиске и 7,5 на MDB. Видимо, нашим людям совсем совсем не не заходят старые фильмы про супергероев, где они, видимо, бегают, только просто руками дерутся, может быть, какими-то веревками еще злодеев связывают, типа, без спецэффектов, без батмобилей, без батмолетов, как бы.
0: Ну, там зато... ня 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 Я не уверен, что это было такое.
1: Смотрите,
2: даже в этом фильме, вот, 89-го года, все гипертрофированные вот эти вот какие-то моменты, связанные с появлением летучей мыши, с, там, не знаю, то, как он расправляет крылья, вот сейчас на это вообще невозможно смотреть. Ну, то есть, там это все так гипертрофировано. То есть, и нам ребята говорят, которые с нами смотрели, то есть, все как в комиксах, все там. Тим Бертон тут еще немножко додумал, додумал, как бы, историю Джокера, потому что в комиксах, как бы, было немножко по-другому. Я комиксы вы знаете, да, не суперэксперт, но вот просто как отдельное произведение, конечно, смотреть странно-странно. Но я вот сказал, что от Тима Бертона там остались декорации, и реально фильм-то в 90-м году получил а, Оскар за лучшие декорации. Вот это его единственный плюс, мне кажется.
0: О, еще я помню, что он был мрачный, там убивали женщин, вот это я помню. Кстати, чуваки... Тут оптимистер, значит, написал нам, а, потому что мы его ругали в каком-то выпуске, что, <laughs> что он нас не слушает, а он, оказывается, нас слушает, поэтому мы, а, наскоро обсудив, поняли, что вообще давненько мы не звали его в подкаст, так что скоро позовем, и это я, в общем, предупреждаю наших слушателей, что мы, наверное... Снова будем звать к нам гостей, вот, уж не знаю, как это Снова,
1: пойдет. учитывая, что го гостей было типа ну, два раза, может быть, три раза.
0: Четыре, пять, пять, наверное, пять было гостей. Легендарные, Я, кстати,
1: Легендарные выпуски.
0: Да-да-да. Особенно первый выпуск с гостем уфологом Николаем, помню, был такой. По-моему, это был выпуск номер восемь. Слушайте, давно кто у нас был?
2: У нас был Семён, у нас был Коля, у нас был оптимистр, у нас был Артём, У нас был Илья из Travel
0: Тайма. А,
2: точно, да, когда-то что-то было
0: вот такое. Да, вообще времена. Кстати, ладно, — Я вот, это вообще абсолютно не по нашей теме, но мне просто, я не могу об этом не сказать, просто потому что мне не с кем толком это обсудить, а у нас подкаст, и как бы, ну, для чего он еще нужен. Чуваки, у вас тоже из каждой вообще дыры новости о том, что в России запустили Spotify, нам за это не платят. Ну, — У меня это было из типа... каждой
1: дыры, и более того, я скажу, даже ты в своих, в своих историях как бы это запостил, Николай. Чего ты удивляешься этого, я понять не могу. Как бы. Так вот, короче... Николай вам и Солнышко том... возмущается чему-то через 15 минут. Да, я в теме, я тоже в теме, я тоже с вами.
0: Не, я не в теме, я хотел просто разобраться. Я на самом деле запустил сторисы для того, чтобы конкретно люди мне написали на них ответ, и мне написали, вот. И я нашел сервис, который может переносить с Apple Music, только непонятно зачем.
1: Я... У меня такое, почему-то в интернете очень большой хайп был насчет Spotify, хотя мне вот непонятно, это было как люди могут знать о чем-то, о ком то онлайн-сервисе, если он не работает в России. Ну то есть, ну, я конечно понимаю, что люди там путешествуют, может быть живут даже не в России, кому кому больше повезло или кто более талантливый. Но, короче, я как бы обладатель трех, мне так просто получилось, что у меня три, у меня есть бум. У меня есть Яндекс Господи, Музыка Николай. и Apple Music. Ну, бум, это потому, что я покупаю комбо, Mail.ru просто чтобы заказывать продукт, скид... неважно. Так вот, это была не реклама, но, как бы, я не знаю, и серьезно, и мне нужно еще сплатить... Нет, я просто не верю, что может быть что-то лучше, чем Apple Music. Это не реклама, это мнение. Короче,
0: ну вот <смех> — Ну, Apple Music — это точно не реклама, потому что никто, <смех> они вообще никогда не платят за такое. Но я просто хотел, на всякий случай, вот это уж совершенно, если, если вдруг кто-то из наших слушателей реально интересует... Да, — давайте
1: мы это, как обычно, начали, ничего не объяснив. 15 июля в Россию пришел, наконец-то, после долгих мемов в интернете, в Россию пришел э, сервис музыкального стриминга э, Spotify. Причем его должны были 5 лет назад запустить. Который очень популярен в мире. Ну, это типа такое событие, такое сродни прихода Netflix в Россию, наверное, если можно так сказать.
0: Ну, типа, фишка в том, что когда Netflix пришел в Россию, там не было на запуске почти вообще ничего с русскими субтитрами, он долго раскачивался, и никто не понимал, зачем а, нам платить а, такие а огромные деньги. А в
1: Spotify уже с самого начала наверняка можно послушать все альбомы любые, я да,
0: да, да, все, в Spotify уже все есть, все на русском. Но тут я просто к чему вообще вспомнил-то про Spotify? На самом деле это косвенно нас касается, суть в том, что, ну, во-первых, Spotify — это самый популярный... Быть. Что?
1: Кактус можно слушать на Spotify, Николай? Так вот, вот
0: я же хотел сказать, что это типа самый популярный сервис в мире стриминговый именно по музлу. То есть он популярнее, чем Apple раза в два, по количеству подписчиков. И там тема в том, что его в Америке очень любят еще потому, что там подкасты очень сильно развиты, а в Spotify есть подкасты. Например, в Apple Music нет подкастов, они есть э, только отдельным приложением А там они, короче, есть, и там это, типа, очень удобно сделано Еще все говорят, что э, очень хорошо развита система рекомендаций Что, типа, в отличие там, от Apple Music, в котором вообще нет нормальной системы рекомендаций Здесь тебе будут подсовывать треки, которые тебе нравятся Но для того, чтобы это проверить, тебе нужно как бы собирать свою библиотеку заново Ну, то есть у меня там в Apple Music условно там, 3000 треков, да, и их все нужно как-то переносить Поэтому будем смотреть, и подкасты в России пока не запустили, они сказали, что в России они появятся, но позже, и я просто думаю, что если это реально станет супер суперпопулярной историей, то мы как бы как-то туда тоже будем пулять, если это возможно, конечно, будет, но потому что это, нам это, нам это пригодится, так скажем. Слушай,
2: вот. вообще с пулять подкастом... Я вот недавно задумался о том, что, ребят, смотрите, мы записываем контент, да, работаем над ним. До... Немножко пофигистически, конечно, но времени своего тратим достаточно много. Это
1: похоже на подводочку, а денег вы нам не засылаете через пару предложений. Такое будет. Ну, ну, Ну,
2: блин, всю малину мне испортил. Такой текст приготовил. Да нет, суть в том, что тратим время, да, как создатели контента какого-то, и выкладываем его на определенном сервисе, да, за который мы платим деньги, чтобы нас там слушали и так далее. По своему желанию, по идее, можем его пульнуть в другие сервисы, по своему желанию. Но я вот недавно задумался о том, что так или иначе, наш подкаст появился сам по себе на Google подкастах, он появился на всяких разных других стриминговых известных и не очень сервисах подкаста. То есть я понимаю, что есть RLS, вот эта вот ссылка, да, и она как-то путешествует... R RSS. По... RSS, да. Она как-то путешествует по миру, но с другой стороны, вот... Не кажется ли вам странным, что, ну, то есть, он отправляется в такое свободное плавание, и мы никак это даже не можем проконтролировать.
0: То есть, точки... я думаю, что у нас просто есть сталкеры, которые заливают контент за нет, нас. Нет, я нет, думаю, я, так. я понимаю. Ну, то есть,
2: я, с точки...
1: я вообще очень грущу, что есть сталкеры, но нет типа людей, которые заливают куда-то хайлайты. Ладно, Пожалуйста.
2: Вот, то есть здесь такой парадокс, мне кажется, по сравнению с другим контентом. То есть ни музыка, ни фильмы не, не расходятся так, как подкасты по большому счету. То есть мы это не можем проконтролировать. Мы выкладываем на, на одном сервисе, а дальше он может появиться и там, и там, и там, и там, и там. Вот, и мы уже даже на
0: это никак не влияем знаешь, что особенно интересно? То, что за просмотр фильмов люди платят деньги, значит, за, за прослушивание музыки люди платят деньги, артисты <с получают за стриминг, а за подкасты...
1: Хотел сказать, что типа, ты такой, за просмотр фильмов люди платят деньги, мы же не такие, ну не все.
0: <свят> 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 ну хорошо, многие,
1: вот. А, а как бы,
0: когда прослушивание идет подкастов, вообще модели монетизации просто вот. нет никакой, да. что очень да.
2: обидно. Да, это я просто тоже к этому пришел, к тому, что реально вот монетизация подкасты ее как таковой вообще нет в Российской
0: Федерации. <с»>? Кстати, <с»>? Кстати, небольшая Женя, на самом деле, реально так это замутил, а подводка-то реальная, мы э -э вот, наверное, на выходных запустим краудфандинг, Николай, чтобы, хочешь, чтобы насобирать ли, на подписку.
1: Не хочешь ли ты сказать, что нам снова требуется помощь читателей а, для того, чтобы оплатить подписку на тот сервис, на котором публикуется наш подкаст? Правильно ли я по тебя да. понимаю?
0: Именно, именно так. То есть у нас уже есть там 5 тысяч, нам нужно будет собрать еще 4, по-моему. И вот мы и что мы ты, тогда ну закроем.
1: ты ошибаешь, и 5000 у нас нет, и нам нужно есть. собрать
0: все 10 тысяч. Да, и прожрать их, потому что кризис, да, и надо это. Не, на самом деле, я все еще считаю, что... 500 рублей и скажите какую-нибудь хрень в подкасте, это, это рабочая история, можно, можно даже так нам закидывать, но а здесь ну, мы реально запустим это все дело, и так как этот подкаст вы слушаете, значит, 17 июля, а, ну, скорее всего, если он смонтируется нормально в этот день, и, типа, запускать мы, наверное, будем 18-19, то просто будьте к этому готовы и закиньте нам там, не знаю, пару соток. Потому что, потому что 22 числа подстер вырубится, и слушать, по-моему, вы подкаст сможете продолжать, а вот заливать мы уже не сможем. Но я думаю, что мы с этим быстро разберемся, обычно проблем никаких не возникало. Да, не люди,
1: люди взрослые, проблемы свои мы решим, если вы нам не поможете и без вас.
0: Ладно, что, давайте, давайте, наверное, к чему-то более конкретному. Да, и так, далее. так вот,
1: конспирологические теории. Николай, я не недавно... берет, берет в свои руки. Сейчас вам нужно будет э, очень сильно приготовиться к тому, что я расскажу, потому что, ну, эта конспирологическая теория, которую я прочитал, она, во-первых, э, ну разбросана по, по интернету и как бы почему-то она, ну как бы, короче, она связывает еще несколько теорий. Так вот, э, есть такая теория заговора, э, что есть некое лекарство, которое называется адренохром. Сейчас, ребят, вы просто обалдеть. Так, еще раз. Чтобы нас не штрафовали за фейк-ньюс, это я пересказываю конспиологическую теорию, которую прочитал на просторах интернета. Это неправда, скорее всего. Но, но как бы, в каждой ну шутке... давай, есть давай, ближе ближе Есть некое лекарство адренохром, которое очень популярно в Голливуде, это лекарство, оно позволяет сохранять молодость. Типа, ну, люди не стареют или молодеют, как-то так. А, и суть этого лекарства в том, что оно добывается из адреналина, а, короче, оно добывается, когда оно добывается из детей, которых пугают, и из за того, что там адреналин что то в кровь, надпочечники, я не очень понимаю, как это работает. Но короче, чтобы получить это, это лекарство, некие э, как бы люди в Голливуде, они там на каком-то острове или где-то в пещерах э, похищают детей, пугают их там, истязают и получают это лекарство. Но тут э, поскольку эта теория она очень сильно разбросана как бы по разным этим самым, можно значит сказать еще, что она связана с другой космологической теорией, которая называется Пиццегейт. И Пиццегейт это уже более реально. Значит, пицца, в чем состоит пицца гей? В 2016 году из э, слитой переписки помощника Хилари Клинтон, он там, было видно, что он, он там обсуждал с владельцем одной из пиццерий э, некую пиццу с сыром, чиз-пицца, э, э, что точно, что как бы чиз-пицца, это аббревиатура CP, также похоже на child pornography. Ну, вы понимаете. Господи. Да? И таким образом конспирологи обвинили значит, демократическую партию, в которой стоит Хиллари Клинтон, в том, что они занимаются похищением детей и всеми этими остальными случаями. Но кем-то, об... короче, и это все связано. И, и, и больше, друзья, даже, даже коронавирус с этим связан. Потому что, значит, и почему же, почему же, как связан коронавирус? Считается, что американские власти в лице Трампа и еще кого-то, они, они же что сделали, чтобы накрыть сеть педофилов? Они выдали педофилам этим, которые похищают детей, они выдали им адренохром, это лекарство, которое добывается из страха детей. Они выдали, значит, некоторым людям зараженный коронавирусом этот самый, и таким образом они... Например, таким образом они выявили людей, которые как бы сидят на этом лекарстве и называется в качестве этого Том Хэнкс, в качестве главы, ну, одной из, не то что главы, а одним из тех людей, которые занимаются этими вещами, называется Том Хэнкс, просто потому что он один из первых подхватил коронавирус в Америке. Вот, а эту информацию, как считается, как считается, выдал Харви Вайнштейн для того, чтобы ему сократили срок с 88 лет до 23. И это еще не все. Господи. Если вы зайдете в Инстаграм к Тому Хэнксу, к Тому Хэнксу в Инстаграм, у него есть. Короче, у Тома Хэнкса у него странный Инстаграм, он, ну, какие-то, он, в общем, очень странный инстаграм, он постоянно почему-то фоткает просто вещи, которые люди потеряли. То есть у него там есть фотка, какой-то велосипедной перчатки потерянной, потерянные его весла. Э -э у него там 10 миллионов подписчиков, и он фотографирует потерянные вещи очень часто. И.. Иногда он фотографирует потерянные детские игрушки. Что еще больше наводит конспирологов на подозрение, что Том Хэнкс непосредственно причастен Ужасный. к детей. И если вы зайдете в комментарии к, к Тому Хэнксу, где у него, к постам, где открытый комментарий, недавно он их закрыл, потому что, ему уже невозможно. Все комментарии к постам Тома Хэнкса это либо пицца, либо педо.
0: Блин, вот я что хочу сказать, это, конечно, как... Принципе, как... Ну, ну, короче,
1: это теория, абсолютно, абсолютно невероятно. И более того, э, что еще считается, что этот остров, э, на котором содержали детей, которые, из которых давали лекарства, он, этот остров принадлежал известному финансисту Джеффри Эпштейну. Но он не свой популярен в России, но в Америке есть очень... Э, короче, Джеффри Эпштейн, это американский финансист, миллиардер который был, значит, посажен в тюрьму за сексуальные преступления, и он в тюрьме покончил с собой. И это супер-супер популярный мем в американских интернетах, типа «Эпштейн didn't kill himself». Короче, считается, что этот человек содержал тот остров. И вот поэтому -то я и собираюсь посмотреть документальный фильм про Джеффри Эпштейна. Вот это
0: подводочка, вот это подводочка.
1: Короче, на самом деле Эпштейн, вот он очень популярен в американских интернетах. Но как бы тут я не думаю, что вот в этом документальном фильме на который называется «Джеффри Epstein Filthy Rich, ну по-русски это типа либо грязный богач, либо неприлично богат, интернет по-разному переводит в этом фильме, конечно, вряд ли, вряд ли содержится информация про этот... этот пицца-гейт. Это, это про... Нет, про пицца-гейт там как раз таки есть. Скорее всего. А вот про, про это лекарство вряд ли. Но я, друзья, я углублюсь. Я еще больше расскажу. Я понимаю, что я накидал информацию абсолютно из разных частей. Но давайте смотреть еще раз вот, по пунктам. Смотрите. Есть некое лекарство, которое добывают из детей, пугая детей. Это лекарство где-то на острове неподалеку от Америки. Коронавирус изобрели, не изобрели, коронавирусом заразили тех людей которые возможно были причастны и таким образом пришли к тому хэнксу но как бы это все это все чушь из интернета как вы понимаете но звучит очень интересно как бы. вот как художественную литературу я бы это почитал конечно но я собственно и занимаюсь этим последние дни что я разбираюсь в этой космической теории
2: Пока У -у -у. единственное, что я из этой истории для себя вынес, так это то, что про детские страхи и про это лекарство. Мне кажется, что если сделают а, новую часть а, корпорации монстров, то они вначале могут написать «Основанно на реальных событиях».
1: Ну вот, да. Короче, страшно. но, конечно, никаких подтверждений в интернете нету. Ну, у любой конспирологической теории, чем она отличается от реальных вещей, у любой конспирологической теории нету настоящих подтверждений. все друзья, я пока что закончил.
0: Ну, это я хочу... Ты бы. вот меня перебил, а я хотел только сказать одно... Не смейте сомневаться в том, что Том Хэнкс Святой человек Вот когда мне покажут просто видео, где Том Хэнкс Я не знаю, ворует детей Вот только тогда я поверю, потому что пока В моих глазах это один из вообще самых лучших Людей на планете на я, я,
1: даже, я, я, даже, я даже не знаю, Николай Весь инстаграм Тома Хэнкса это потерянные детские вещи. Я считаю, что все-таки это намек какой-то. не может такого быть. У него какие-то детские носки, детские перчатки, детская соска даже у него лежит. Ужас, просто невозможно.
0: Ты ужасен, Николай. Ты ужасен. Вот ты просто популяризируешь кошмар вообще.
1: Я ведь честно сказал, что это все чушь.
0: Ладно, Женя, что за брошка вина дизеля? Давай. Слушайте, у меня, значит,
2: произошла история, в названии которой отсутствует еще и продолжение этой темы, в общем, значит, разъезжал по городу по своим делам и в определенный момент нужно было заехать за подарком для мамы на день рождения, и Надя мне скидывает Адрес говорит, вот, нужно заехать туда, позвонить по этому номеру и отдать деньги, забрать брошку. Ну, я такой...
1: Окей. По, -по, по пунктам тебе по все сказали. Да. типа передать деньги в руки, забрать товар из рук, перевести его домой, принести его в квартиру и оставить на столе. Да?
2: Какой-то, на самом деле, синопсис к фильму Гаявич. Ну ладно, в общем, значит, я приезжаю на такой бывший завод, который переделали под офисы и мастерские. Стою, жду, значит, человека на проходной, потому что дальше меня не пускают, потому что нужно оставить свои паспортные данные и сказать конкретно, куда, куда вы собираетесь. В общем, такая странная система. Ну да ладно, в общем, я, значит, стою, углубился в экран своего мобильного телефона, жду пока человек спустится и вот представьте, у меня опущен взгляд я не вижу, кто ко мне подходит я как бы просто ожидаю человека и тут мне говорят, Евгений, я поднимаю свой взгляд ребят, а передо мной стоит Вин Дизель, Вин Дизель смотрите Виндизель образца черной дыры и первого форсажа то есть он еще такой не накачанный Немножко худощавый Ну, такой уже вот Конкретный виндизель И я настолько был Ошеломлен схожестью Человека, что У меня пропал дар речи То есть он мне говорит Евгений, а я ему ничего не могу ответить И у меня в голове только мысль о том, что Нужно аккуратно Опустить глаза вниз и не подать Виду, что я дико удивился Виду человеком. Ну, то есть, не знаю чтобы не сконфузиться. И, в общем, это было так странно. И все время, пока он, пока он мне передавал брошку, говорил, чтобы я ее там проверил, я смотрел на него и думал: блин, как такое вообще возможно? То есть, у меня уже сразу в голове родилась куча планов о том, как этого чувака было можно бы,
1: снимать. Было бы классно, если бы, типа, знаешь, вы встретили с ним у машины, и он такой у тебя. Сколько лошадок? А ты такой, неважно сколько. <смех> Лошадей <смех> под капотом. <смех> Главное, кто <смех> сидит за рулем. <смех> <связывая> вот а, да.
2: Неуведомляющая классика. Помните э, актера, ой, в смысле актера. <связывая> а, помните человека, который был похож на Леонардо Ди Каприо из России, и с ним мы ну, сразу же начали снимать всякие рекламные видеоролики, и он на какой-то момент стал... только на
0: толстого Леонардо. Ну да, Диана, на толстого Леонардо. <связывая> 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 да, да, но просто,
2: <связывая> ну, просто его открыли, и его стали коммерчески использовать во всяких рекламах. Чуть-чуть <связывая> <И, связывая> да. да. и я подумал, что, блин, если бы кто-нибудь из коммерции открыл вина Дизеля, вот эту вот. Мне кажется, он он бы вообще мог его дубляром стать вообще без проблем. Ну ладно, значит, продолжение этой истории. Я немножко ошеломленный, прихожу домой, рассказываю на эту историю, все, мы как бы забываем о ней. А на следующий день мы отправляемся на московский вокзал в Санкт-Петербурге, чтобы проводить наших друзей на поезд. И, значит, мы идем по перрону, уже прошли все досмотры, идем спокойно по перрону, и тут э, друг меня, значит, одергивает и говорит, смотри, там таксист стоит. И я сначала не понял, то есть у меня не э, включилось мое киномышление, да, и я такой думаю, блин, какой таксист? И он говорит, смотри, Роберт Де Ниро. И я поворачиваю голову направо, и там реально стоит Роберт Де Ниро в, образ в образе из таксиста, а вообще один в один. И я думаю, блин, что за странная ситуация происходит? Каждый день меня начинают преследовать супер-похожие люди из кино.
1: Жень, я вчера встретил в парке даму с поленом, если что, поэтому я уже ничего не удивляюсь.
2: Да. Она тебе сказала что-нибудь мистическое?
1: Я ну, в первую встречу дама с поленом никогда никому не выдавала ничего, ничего сходу, поэтому. Она только,
0: она присматривалась, да. Можно ли доверять?
1: Ну, да, окей, <с
2: тогда, <с тогда жди, тебе она позвонит и, значит, скажет какую-то
0: загадочную вещь, и тебе нужно будет понять, о чем она сказала. Вероятно. Слушайте, а, а я, я, короче, на этой неделе, кроме того, что вот мы посмотрели, да, выпуск, я практически ничего не смотрел, потому что я решил допройти Uncharted, а, вот и ну типа там значит не, не буду долго про, про него говорить, просто суть в том, что а, вот это эта игра, где ты играешь это типа по последняя часть, которая как бы спинов четвертый, там значит ты играешь только за, за женщин а, и все мужики, которые там появляются, они в основном несуразные, либо антагонисты. <с> ну, то есть это такая стандартная история, которая последние, последние годы нас преследует. Вот, я, короче, подумал о том, что нам на самом деле реально стоит ждать того, что в ближайшие годы, в принципе, либо мужские главные герои, они просто пропадут, либо, либо будет вот на выбор, что ты можешь сам себе создать персонажа, но тогда они будут без персоналиев, то есть это будет просто просто оболочка.
1: Я на самом деле не понимаю, в чем твоя конкретная претензия, потому что, ну я не знаю, если взять 2000 й ранний, то там просто невероятное количество игр было, где ты играешь конкретно за женщину, какую нибудь Heavy Metal Fact 2, Urban Chaos... Том Брайдер, 19 частей. Ну много игр, реально было много. И никто не переживал почему-то, что тут играем мы за женщину. Никогда в чем проблема?
0: Я вообще не переживаю. Мне на самом деле понравилась игра, была прикольная. Я просто к тому, что я подмечаю все больше и больше таких, таких моментов, что вот как бы если ты хочешь игру, в которой, в которой ты хочешь себя как-то ассоциировать с главным героем, то тебе лучше быть женщиной. Вот это то, что я хотел сказать. Это абсолютно без вообще какого-то намека на сексизм. Мне совершенно, мне понравилась игра. Вот, но это вообще еще к тому, что наконец-то эти многострадальные съемки Анчарта, да, они же начались. Том Холланд запилил первую фотку, которая абсолютно ни о чем не говорит. Не, -не, -не
2: подожди. Но... Это не первая фотография. А, на самом деле, до этого была еще фотография, где стоит Том Холланд. Он сделал лук uh, <laughs> в зеркале, uh, в общем, где он такой накачанный, уже такой по -по повзрослевший, и uh, молодой человек, в общем, вот как бы той фотографии он уже дал понять, что Uncharted
0: начинается. Ну, это Понятно, но вот я, конечно, хочу сказать, что пока не вышла, пока, пока не вышел фильм, пройдите игры, они очень крутые и недолгие, вот, они там, не знаю, часов по 10 каждая, поэтому да, но ну, это так, <laughs> это так, небольшая лирика, кстати, это понятно, что у нас, опять же, в подкасте не приветствуется, когда я начинаю про это все говорить, но, когда вы будете слушать этот подкаст, уже выйдет релиз Ghost of Tsushima игры, там где ты играешь за самурая, вот, и, это это, оч
1: это очередная игра от PlayStation на PlayStation, в которую вам всем сказали играть, и вы в нее будете играть? Я правильно понимаю?
0: Ну да, примерно. Это же так покажу. у вас, типа,
1: это же так происходит, типа, у вас у игроков приставка, типа, раз в месяц выходит игра, и вам всем говорят, вот эта игра, в которую надо играть, и вы в нее играете, да? Ну да. вообще,
0: вот если честно. Так, а -а -а. Я просто
1: слежу, я реально смотрю, вот как вот у вас выглядит это в консольном мире, типа, раз в месяц выходит игра, ну может, две игры. И вы такие, вышла эта игра, надо в нее играть. Типа, как-то очень странно. Ну, с моей точки зрения, просто это... Но вот... Ну, ты не, не...
0: Как бы, ты как человек, углубленный в игры, э, ранее был когда-то, не совсем сейчас прав. Ну, как то типа, Вот я вижу, году...
1: вот выходит там, ласт у вас, вы такие, давайте мы сейчас все будем играть ласт у вас, две недели э, срать в интернете на тему этого. Выходит, до странно, давайте... Ну, как-то... Вот это очень странно, что всегда вот вы играете в одну игру. Это так... Тупо, мне кажется. Всех. Все... Во-первых... Короче, вы стадо, Николай. Просто вот сломание. Вот так. Вот. Николай... Николай...
0: Ладно. Значит, выслушав абсолютно непонятный поток оскорблений в сторону всего, значит, славного PlayStation Community, я, наверное, все-таки скажу, что в этом году... Ну, то есть... Типа, игра не выходит раз в месяц В год выходит, ну, наверное, штук 7 ААА-проектов каких-то Нет, ну ладно, их, допустим, хорошо Выходит раз в месяц, но такое, чтобы вообще прям все играли Их выходит немного В этом году их было пока Наверное, 3 И будет еще, наверное, 2 Вот Поэтому пока Ну, то есть, нет такого, что раз в месяц Но, когда ты говоришь, типа, выходит и все играют Ну, так, блин Люди в то время, пока не выходят новые релизы Они играют в старые, они там ждут скидочки да. Вот мы, например, за Период вот этой пандемии сидения дома Пока не выпускали, мы просто вообще всю библиотеку Вычистили, вообще все прошли
1: и как бы, ну и в итоге, да И ждете указки, да, во, во что вам скажут играть, правильно я понимаю?
0: Так подожди, ну что они что скажут, это же интересно Тебе вот раз в два года, нет ладно, раз в четыре года тебе Кристофер Нолан говорит, иди смотри мои кино И ты такой, да, я пошел смотреть кино, ты что, ты тоже стадо?
1: Ну как бы стадо, но в том же месяце, что и Нолан, типа мне там еще и Тарантино может сказать еще 10 человек а здесь так и здесь также же. На... — ну, ну...
0: просто крупные релизы выходят, но ну, их как бы разбивают, потому что сделать игру дороже, чем сделать не, фильм, я
1: прекрасно а... это все понимаю, ты как бы и надо, как, надо, я надо все понимаю, я еще раз просто говорю, как это все выглядит, это выглядит как стадо, который сидит в загоне, вот ему, ему наваливают игру раз в месяц, стадо выбегает, значит, в коровник жрать Devstranding, например, или что угодно, да и возвращается обратно. Ну как бы это вот это в моем понимании так выглядит. Типа Блин, вот Николай. просто просто как-то раньше было, что типа ну даже наверное как, не знаю. Просто. Смотри, вот вот как,
2: как раньше было в комьюнити сообщества PlayStation. У тебя есть PlayStation 1. Ты такой, значит, школьник, неудавшийся, еще не, сформи... не сформировавшийся. У тебя есть 100 рублей с обедов. И ты, значит, решаешь прогулять школу и идешь в магазин аренды дисков. И у тебя вот перед тобой стоит полка. И ты на эти 100 рублей, значит, обмениваешь свой старый диск на новый, чтобы поиграть вот
0: недельку. Вот это было время золотое. Подожди, Николай, вот знаешь что? Мне кажется, что многие люди, которые не слышали нас раньше, им будет вот очень интересно понять твою Никто не придет,
1: никто не будет здесь, кто не слышал нас. Ну давай, давай, хорошо, давай, давай, давай. Пожалуйста.
0: Ну вот, мне интересно следующее. Так, а что... Как надо-то? Ты говоришь, вы стадо, вы раз в месяц играете в игру, которую вам дают. А как надо?
1: Не знаю, ну, все в разные игры играют, типа, я так считаю. Так все играют в разные игры, пески вообще проклятые. Все, все играют только вот в то, что вот вам раз в месяц говорят играть. Все играют
0: так же, как ты всем пиво купить собираешься. Ладно, по больному по больному, да. Да. Ладно, но за это мы Николая и любим, в общем-то. Хорошо, я думаю, что мы можем пойти дальше, да, и обсудить премьеры или не будем. <laughs> ну, давайте, давайте чуть-чуть про них поговорим.
3: Вот и они, премьеры недели.
1: Uh, так, друзья, 16 июля, uh, примерный день, uh, цифровые релизы. Обсуждаем, ну, обсуждать нечего, так что едем дальше. Это просто шутку никто не поймет, потому что я, как обычно, я сказал, да, сейчас много мы всего обсудим, а потом нет, обсуждать нечего. Итак, друзья, сегодня выходит три фильма. Да, три фильма. Значит, у нас есть фильм с Дэниелом Рэдклифом. Фильм называется Побег из притории есть фильм «Морские паразиты», ирландский фильм, и фильм «Мой шпион», в главной роли там играет Дэйв Батиста, причем этот фильм я помню еще, я еще трейлер еще в кинотеатрах этого фильма смотрел, типа, он должен был выйти, потому что раньше, но, собственно, теперь, значит, уже стрейт то DVD, насколько я понимаю.
0: В Вопрос. А ты точно смотришь июль, а не август? Да,
1: да. мне кажется, ты решил Потому что... А, ребят, а я чё открыл? Я чё? Я чё? Нет, кор... я чё открыл просто кинопремьеры, а вы цифровые? А, я забыл, в каком мы мире живем. А, цифровые Елизав...
0: А, ты просто открыл Про...
2: Блин, просто я открыл
1: просто премьеры, и там, типа, ну, реальные фильмы уже пошли.
2: Так мы <сёк> живем в нормальном мире, а мы были готовы разгребать самое дно, потому да, что вот слушайте, если, смотри, если открыть цифровые релизы, то там есть, а, например, фильм с Томасом Джейном и Лоуренсом Фишборном 2015 года, который называется типа «Некуда бежать.
1: А -а 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 -а. Слушайте, а у меня вопрос. <сёк> я просто думал, что я в последнее время ну типа я просто не мог нажать на график премьер даже, потому что не было. Как так получилось, что Сегодня выходят три фильма. Неужели, правда, какие-то сеансы где-то уже есть? Ну-ка, нажму-ка расписание, билеты, Побега из притории. Ну, видите, в нашем славном городе только автокинотеатры работают. Но как бы, то, что есть один сеанс в неделю, Побега из притории, я думаю, это единственный шанс для этого фильма собрать хоть какие-то деньги, потому что, ну, в конкурентных условиях, конечно, никто бы на это, наверное, не пошёл. Те 6,8. А что вы, кстати, думаете по
0: поводу автокинотеатров?
1: Мне вот интересно. Я
0: думаю, что автокинотеатры э, это типа, интересный концепт, который не приживется у нас.
1: Я все блин, все хочу сказать в автокинотеатры, чтобы навязать это обсуждение. Но я правда не совсем понимаю, как бы вот, вот в России как бы ну, погода, вроде, обычно плохая, в Петербурге белые ночи, поэтому... А чтобы нормально быть в автокинотеатре, должно быть тепло и темно. Но здесь не может быть одновременно тепло и темно. Тут либо светло и тепло, либо холодно и темно. А, ну, потому что... Почему я предполагаю, что, ну, не должно быть, должно быть тепло? Потому что если будет холодно, то люди будут включать печку в машинах, и это будет просто ну, отравленный воздух, будет стоять 100 машин на парковке, заведенные, это же ужасно. Ну, и, и поэтому...
2: Не, ну как бы... Вот я тоже думаю о том, что у нас запустились парочка автокинотеатров, и даже первая мысль была, блин, а почему бы не попробовать, потому что... Э мы, смо мы смотрим американское кино В котором показываются автокинотеатры И все это так выглядит романтично Где такие классные ребята-студенты На кабриолетах подъезжают Где-нибудь на окраине города Со своей девушкой У них открытый, открытый верх И, значит, отличные прически
0: и, и тут я подумал, блин Максимально лучшие прически Да. да?
2: И тут я подумал, мы сейчас приедем На какой-нибудь край Девяткина В котором видна арматура и еще какие-нибудь вещи. Будет барабанить дождь?
1: Не, ну, а, у ну нас какой. конкретно в Петербурге конкретно есть два автокинотеатра. Один находится на Петроградской около Телебашни. Ну, а другой Окей. находится в, в музее стрит-арта. Как бы оба места не самые плохие, наверное. Блин, может я все-таки попробовать реально съездить? Тысяча рублей стоит билет на машину. как бы. я, ничего не рекл... я ничего не рекламирую, но, как бы наверное, попробовать стоит это.
0: Ну, если что, я бы, вот если бы у меня спрашивали, я бы, наверное, сходил в автокинотеатр на «Мой шпион» скорее, чем на «Побег из притории», потому что «Побег из притории», видимо, претендует на какой-то интерес, типа, что это триллер, а «Мой шпион» — это тупая комедия, и как бы для этого, для интереса лучше смотреть комедию.
2: В плане форматов кинотеатра, кстати, в свое время были популярны, не знаю, как сейчас, но я пару раз ходил на такие приваткинотеатры, когда ты можешь с собой флешечку принести или попросить включить кино, да, и там будет здоровенный экран, диванчик, и ты с, там, не знаю, с друзьями, с девушкой можешь э, провести время. Вот даже такой формат, мне кажется, не очень пережился. Он, не знаю, год-два пожил, и все это как-то подутихло.
1: А, причем, на самом деле, один из, из автоконтедоров работает в городе давно, и все никак не удавалось туда пойти просто потому что показывали очень плохие фильмы, ну э, да, фильмы да, да. уровня, вот не знаю, видимо, ну понятное дело, что сложно лицензию купить да, на, на показ какого-то фильма, но реально говно, просто, просто, да, просто да, говно да, показывали. Да, да. Я не знаю, фильмы уровня. Э, подскажите какой-нибудь говенный фильм срочно, у меня плохо, так работает голова, когда я хочу представить какой-то, тогда Маска два. Сын Маски. Сын, вот, Сын Маски. Вот в четверг, вот я просто открываю, открываю этот автоканнотеатр, это не реклама. Итак, значит, в четверг будет фильм «Хочешь меня». Это что это за... «Хочешь или нет» называется. Вот что это такое? Я думаю, у него рейтинг 5,9. А, хочешь... Ребят, вы можете при приколоться. Я угадал. У него реально рейтинг 5,9. Это, это Франко Бельгийский. Я не гуглил, правда. Это Франко Бельгийский фильм 2014 года. Ну, за тысячу рублей, ну, нет, давайте. Короче, да, хорошо. Вот, вот у
2: нас такая же, такая же ситуация, потому что мы вот хотели, 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 смотрели сеансы, и там каждый, вот каждый день была какая-то шляпа. То вот, есть, либо, субботу... либо мы это смотрели, либо, ну, либо какая-то печаль. Короче, в давайте. Мой последний
1: будет фильм Гангстердам. А, рейтинг 4.4 МДБ. Это что вообще такое? Я что, за деньги это смотреть пойду? Хотя, с другой стороны, вот. Есть еще один кинотеатр который, например, сегодня в 23 показывает зеленую книгу. Ну, зеленая книга это, конечно, хорошо, но как бы это уже все видели, наверное, не один раз. Мне кажется, зеленая книга просто вот такая. это тоже ее раскупили все абсолютно сервисы, чтобы она у них была в коллекции. Пожалуйста, Николай.
0: Короче, я просто хотел сказать, что на самом деле на этой неделе довольно много хороших релизов, просто мы не там их ищем. А, поэтому я бы хотел их э, перечислить для того, чтобы эта рубрика возымела для наших слушателей Которые каким-то образом перетерпели однос предыдущих 10 минут <свят> без информационных. А, так вот, значит, аниме «Здравствуй, мир» Высокий рейтинг, э, значит, э, красивая рисовка Рейтинг 7,6 э, клево есть на кинопоиске Значит, потом фильм 70-го года «Гордо», «Гордо», господи, года Бертолуччи «Конформист» появился. Это вообще довольно, довольно крутое кино, довольно жесткое. И один из тех фильмов Бертолуччи, который стоит смотреть. А потом, значит, вышел фильм «Грейхаунд» с Томом Хэнксом, как раз который не ворует детей, но Николай уверен в обратном. Он вышел на Apple TV. А у него 6,9. Это военное кино. Снял Аарон Шнайдер. А значит, потом... Очередной фильм Сэмми Шумер, документальный, на HBO Max. Ну, я не думаю, что его стоит смотреть. Потом фильм «Палм Спрингс» с Энди Сэмбергом, у которого 7 кинопоиск, 7,6 МДБ.
1: Дружище, где ты смотришь эти релизы? Я не понимаю, где ты это берешь?
0: Слушайте, есть на кинопоиске? Это я еще не закончил даже. Сейчас я вам скину. Вот И, собственно, «Палм Спрингс», про который я только что сказал, это типа «День сурка». Сэнди Сэмбергом, вот. И как бы главное, как это объяснить. Главная блокбастерная премьера этой недели – это фильм «Бессмертная гвардия» на Нетфликсе. Но я прочитал, то есть и наш, если что, наш, значит, наш СММщик Андрей просил передать, что фильм клевый, ему понравился, значит, чтобы было альтернативное мнение. Подожди, по-моему, Но Нет. Нормально, да, сказал, что получил удовольствие на вечер. А, но вот я прочитал несколько рецензий, просто там из интереса, что люди пишут и пишут, что это фестиваль феминизма и ЛГБТ, поэтому если вам не нравится феминизм и ЛГБТ, наверное «Бессмертная гвардия» вам тоже не зайдет Блин, если на нравится, самом деле,
1: «Шарлиз Терон» за последние годы, но ну, она вот играет только в таком кино, мне кажется. Типа «Взрывная блондинка», э -э «Безумный Макс», вот этот вот фильм, типа вот, обязательно фильм, где баба всех как бы, ну, раз разваливает, вот только так.
0: Ну, понимаешь, ну, как бы фишка в том, что пока ты не включил, пока ты не включил смертоносный сексизм, за который нас, значит, с дерьмом сожрут, а... ну, как бы Шарлиз Терон, она, в принципе, очень хорошая актриса, и мы это всегда говорили, и за ней приятно наблюдать, но вот у нее есть там отвратительная роль в экшене Эон Флакс, например, но в роли Фуриосы, мне кажется, она норм, в роли взрывной блондинки Мне ну, кажется, то есть, было Сама было, взрывная...
1: было бы, кстати, классно, наверное, все-таки как-нибудь запустить такой постулат в интернете, что э, безумный Макс это тот же Эон Флакс, просто снятый хорошим режиссером.
0: Ну, это не так. Все-таки в безумном Максе, кто бы что ни говорил, там Макс главный герой, а не Фуриоса. Ну да. Ну да я, блин, да я специально пересматривал недавно безумного Макса, потому что мне в голову за все эти годы кто-то пропихнул мысль о том, что это дико феминистическое кино, и типа ты просто Я
1: пропихнул тебе эту мысль. Так не
0: только, это многие. Но ну, это когда... как бы ну. Это Николай, не так.
1: Это, потому что это правда. Это, это как пропихнуть да мысль, нет. это как пропихнуть мысль. Я, я, я не знаю, что, ну какой-нибудь. Блин. Что 12 лет рабства» типа это антироссийское кино, знаешь, вот такой какой-нибудь. Или там зеленая книга, так это же, очевидно, на поверхности лежит.
0: Да, да. И, именно, именно это и лежит на поверхности. Ну, короче, «Бессмертная гвардия», если что, да, вот она тоже Короче, на этой неделе есть что посмотреть.
1: Ну, «Бессмертная гвардия» рейтинг все таки 6,2. Ну, тоже надо сказать об этом. Вообще, вот, ребята, у меня такой вопрос. Когда полнометражным фильмам от Netflix получится вот преодолеть шестерку? Когда это произошло? Например.
0: Ну, алё, «Рома». Но а, Николай, я тебе могу а сейчас назвать раз десять штук развлекательных. Смотри, яр штук.
1: яркость с вылом Смитом, 6 с хреном. Так там бретит. это были плохие годы. А это потом были... этот Тайлер Рейк, вот мы смотрели 6 с хреном. Этот наверняка, мне кажется, у фильма Король наверняка он ниже семерки уже, пусть черт семь один козлина
0: в «Выкусе». <смех> ну, во-первых, ну, ты, ты имеешь в виду художественное кино, да? Ну, ладно, Доли Маль, семерку не преодолел. Художественное Это художественное. я согласен. Ну, <смех> «Анортодокс» — это мини-фильм. Это все таки
1: сериал. Вот именно фильмы Netflix все таки вот как-то вот реально вот 90% фильмов игровых Netflix, они вот в шестерке держатся на кинопоиске. Интересный. Это
0: правда, тут, тут Николай полностью прав, тут просто можно говорить о том, что Netflix, они снимают либо совсем попсовое кино, чтобы оно много собрало зрителей, типа как фильмы Майкла Бэя, либо они пытаются в драму, но не докручивают, потому что они слишком, как это, я, я, это сейчас, наверное, прозвучит ужасно, но они настолько ударяются в повестку, что забывают о качестве. И такое замечаешь, ну такое часто замечаешь. Ну смотри, ну допустим, Платформа, да, фильм, который ты так не любишь у него, у него
1: Ну, мне кажется, И... что Платформа, она была изначально на Звездным Снитам. А мне кажется, это просто испанское кино. Они выкупили ее. Выкупили. Да. Это не, не считается. Если гадать, это не, не совместно,
0: я, может быть... Но да, как бы Netflix нужно, нужно у, усилять э, планку качества в отношении фильмов. Но с другой стороны, вот если сейчас э, убрать ненавижение к Тайлеру Рейку, то тройная граница Тайлер Рейку... Она в шестерке,
1: там... тоже тройная граница. Да, да, да. Но я просто говорю... Я даже скажу, что, вам вот расскажу, все эти, там, что наверное, анниги, аннигиляция, хоть она была снята и не для Нетфликса, но она тоже в шестерке.
0: Короче, я о том, что все эти фильмы... А... «Сори, неограненные драгоценности, братья Севди». Но там это тоже снял не Netflix, да, Блин, это они просто куда-то.
1: 72, я так надеялся, что они в шестерке. При том, что я очень люблю этот почему, фильм. Зачем, я, почему?
0: Зачем? Я... Почему он быть в шестерке? Это фильм потрясающий. Николай,
1: вообще. Он, он классный, но я просто я могу согласиться с тем, что он не всем понравится. вот, Нужно честно сказать. Но он классный.
0: Блин, ну я, он очень крутой вообще. Вот если, если у вас есть подписка на Netflix, а вы еще не видели Uncut Games, просто бросайте все свои дела. Смотрите его, потому что это охрените. Это вообще это киноопыт, которого у вас давно не было. Потому что это крутое кино. Ладно, ну что, обсудили тогда премьеры? Ну давайте мы можем сказать, что мы будем смотреть точно. Я сто процентов посмотрю Грейхаунд с Томом Хэнксом, просто потому что Том Хэнкс мой любимый актер. И потому что я надеюсь, что в этом фильме не будет вот этой, знаете, антироссийской линии, которая часто... Ч Часто как-то последнее время стал всплывать. Но здесь, да, здесь вроде вообще не про это, здесь просто про эсминец. Да и MDB там тоже нормальный, и критика тоже нормальная. Короче, на наверное, его стоит посмотреть. Мне, мне больше кажется, всего или у Тоба
1: Хэкса какие-то однотипные роли стали, нет в главных ролях. О, наверное,
0: всю жизнь да. он играл одно и то же. Реально,
2: Николай, а, мне, кстати, вот эту идею тоже в голову положили о том, что Том Хэнкс плюс-минус типа, одну
1: Салли Что это типа? Это четвертый фильм, где Том Хэнкс играет пилота какого-то или чего я не понимаю. Так блин, это же
0: Том Хэнкс. Это актер, который. Вот знаете, что, что я еще хочу сказать? Вы, вот, вы смотрели фильм Проклятый путь?
1: Да, конечно, фильм. Вот я не смотрел фильм Проклятый Мендеса.
0: путь. Я не смотрел. Это старый фильм, где Том Хэнкс, я насколько знаю, он там убивает мафию. И вот я хочу посмотреть этот фильм, потому что это, наверное, единственный фильм с Томом Хэнксом, где он делает что-то... Э, что-то такое. <laughs> потому, что, потому что он на, настолько благо, благородных всегда играет персонажей. Он играет либо благородных, э, либо у него просто плохие незапоминающиеся роли, типа там фильма «Спираль» или как он там назывался, Сэмми Уотсон там на 5 из 10. Он там вроде играл антагониста, но... Нет,
1: еще он играл мерзавца в фильме «Лэйди Киллерс» по-русски э, "Убийцы девуль. Э... Нет, как же это <связать> называется? Да, Игры Джентльменов Может. он называется в морозке. Игры Джентльменов,
0: да. Ну, он там такой, знаешь, не запоминается, как прям суперплохой. <связать> вот это, это важно. А тем временем, кстати, у, у, у третьего сезона «Тьмы» Метакритик 92. Это, это для тех, кто Ребят, еще не смотрел мы «Тьмы». еще раз вам,
1: напоминаем что «Тьма» — это один из пяти лучших сериалов за последние 10 лет. Никогда нельзя назвать лучшим сериалом один, но... Сказать один из пяти лучших сериалов, я считаю, можно. Про «Тьму» как бы, Фу. вот.
0: Наверное, наверное, Николай прав. Ну, один из пяти семи, вот так вот. <laughs> Пяти-семи. Я бы еще туда добавил «Миссис Мейзел», я бы еще туда добавил «Чернобыль». Ну, там вот. А, ну да, «Тьма» это, конечно, это... Я до сих пор иногда ложусь спать а, и перед сном думаю, блин, вот как все-таки они смогли выкрутиться из того дерьма, что заварили, так, чтобы не вызвать ненависть. Вот это, это прям так хорошо. Вот, вот сценаристы молодцы вообще, это огромный Это, это огромный... просто
1: бриллиант «Тьма» — это сериал просто бриллиант среди вот всего Жека, а что ты будешь смотреть на этих выходных?
0: Расскажи нам
2: Слушай, из того, что у нас было в списке, который ты перечислил я, наверное, ничего отсюда не буду смотреть откопаю что-нибудь старенькое, или же из рекомендаций наших подписчиков что-нибудь посмотрю, потому что, ну Ребят, премьеры все вот эти вот, да, все вот за все это время. Ну, дай бог, один-два интересных фильма было, может быть. Ну, я не беру сериалы, да, сериалы, окей, круто, но просто на них сейчас времени как-то вообще нет. Но, кстати говоря, я наконец-таки добил серию Adventure Time про Бима, вот, и нашел на нее время. И мне, кстати, очень обидно и странно, что нету хайпа по вот этим спешл сериям Это очень странно. Че,
0: пошли дальше?
3: Пошли. Как подкаста кино и не только.
0: А, так, на этой неделе нам посоветовали много фильмов. А, некоторые из них мы смотрели. Например, там был разговор про середину 90-х. Я сразу скажу, что классное, приятное кино. Смотрите обязательно супер. Где-то я про него уже рассказывал. И, в общем, из того, что нам посоветовали, самым, наверное, интересным в этот раз показался фильм «Перекресток Миллера». Это фильм 90 -го года «Братьев Коин, которых мы очень-очень сильно любим, постоянно хвалим и вообще... А, дело не, в том, не, что... Мы постоянно хвалим.
2: Ну <laughs> хорошо, постоянно.
0: очень сильно любим, часто хвалим. <laughs> <laughs> да? Ты прям как... Я просто
2: хочу напомнить ту историю, когда я решил посмотреть «Воспитание резона или «Воспитывая Аризона», в общем, тот фильм с Николсом Кейджем, и когда я узнал, что это Коэна, во-первых, я его не смог досмотреть, потому что он адовый, но это, давайте я так вкратце, да, вдруг кто не слышал. Значит, решили посмотреть фильм, потому что там был Николс Кейдж, начали его смотреть, чуть с ума не сошли, потому что там ну просто какой-то э, и монтаж странной режиссуры и вообще все происходящее какое-то дико странное было и э, плохо смонтированное и снятое, вот что самое главное и в общем, когда я узнал, что это фильм Коинов, я немножко, конечно взгрустнул и в промо-материалах в трейлере к перекрестку Миллера, там прям говорится, что от режиссеров «Воспитание Аризоны». И я такой, так, блин, ну это же Жень, не потому, них, что до у этого... У было
1: всего два фильма, это был, типа, их третий фильм, поэтому, ну, надо было хоть и, и «Воспитание Аризону», как, ну, нормальный фильм в Америке зашел, типа, 7 и 3. Э, типа, бюджет отбился, там, в пару раз, так что...
0: Ну, короче, суть в том, что мы там, в общем, мы кактусом не то, чтобы прям знакомы со всеми режиссерами, но с братьями Коин мы знакомы, я бы сказал, очень хорошо. Типа 95% процентов их фильмов мы смотрели и много обсуждали. И там, грубо говоря, если вы поймаете нас на улице а, и, и спросите, какой там худший фильм Коинов и какой лучший, мы мы сможем, там, не знаю, экспертно на это ответить, потому что мы смотрели фильмов 15.
1: Но я все равно скажу, что вот у меня есть конкретно 4 фильма Коинов, которые я не видел, как бы, и, в принципе, ну, когда-нибудь посмотрю. Я вот еще не смотрел «Просто кровь», подручных от сакера и «Человек, которого Человек, не было». Которого я не так было. понимаю, вот что вы тоже, тоже это все не смотрели. Да, как бы. Да,
0: вот эти фильмы и «Воспитание Аризона», собственно, я тоже не смотрел, но уже не его смотрел. Да, а по факту, как бы все остальные фильмы мы видели. И вот, исходя из того, что мы немножечко обсудили «Перекресток Миллера» перед подкастом, суть в том, что Братья Коины ⁇ это такие режиссеры, у которых вот есть, например, есть кино, которое по каким-то причинам критиками считается культовым, а зрители его вообще не любят. Например, фильм после прочтения Женщина. Мой взгляд, это просто Санина. Ну, типа, я люблю, он веселый, я считаю. Вот.
1: он веселый. Вот. Он веселый, а Николай Прикольный. А...
0: Вот, а я вообще просто его не понял. Например, есть фильм «Старикам тут не место», который считается просто всенародным шедевром, а я его просто не понял, поэтому я даже оценку у него убрал, просто чтобы не позориться, потому что мне он просто вот вообще не понравился. Точно так же, как и Фарго первый, да, мне вот, например, не зашло. Я
1: люблю Фарго, К «Старикам» отношусь так, соу-соу. Хотя у меня «Восьмерка» стоит, мне тоже нужно ее убрать. Может быть, поставил тогда просто так. Ну, Никогда, короче, ну вот ты любишь вот или серьезный и, человек, типа, например?
0: Вот, вот серьезный человек, например, это там... Женя, ты можешь с, к, к нам тоже врываться в нашу эту беседу. Серьезный человек я, например, люблю. Вот он, он такой, он странный, но я к нему отношусь с такой большой симпатией. И, ну там, я знаю, что, например, внутри Льюина Дэвиса, у которого тоже как бы 6,9, у него там, не знаю, у его очень теплые а, к нему чувства. мне очень-очень
1: а у... очень понравился фильм. Там Джассин Тимбелек еще на гитаре играл, когда он там в кино раньше любил сниматься, что-то забил на это дело. Да и «Железная ну хватка» вот. хрень полная, как я считаю.
0: Ну. Вот, а я люблю «Железную хватку». Я люблю «Железную Я считаю, что это классный, кл классный вестерн, серьезный без спагетти-элементов. А, допустим, «Да здравствует Цезарь» — это вообще, я считаю, самое недооцененный кино, потому что у него как бы 6,5, а я считаю, что фильм от начала и до конца гениален. Жека, а, давай. Можно
1: в словах да, да, «Да здравствует Цезарь» он просто получился немножко постироничным. Так что люди просто не поняли его, я считаю так. Типа, это, это подлодка коммунистов, на которой актер уезжает, это, ну, это было как бы он слишком. получился слишком кринжовый для того, чтобы быть фильмом, снятым 60-летними мужиками. Типа, поэтому его зрители не поняли вообще. Вот так вот, Николай. Э -э.
0: Женя, ну три раза спросили, ну да давай. Ну я. что-то телеграм не читаешь, что ли? А, ты, я телеграм не читаю, да <свят> Подожди, я потому что, знаете почему? Потому что я выключил Извините Женя пишет а, У меня, <свят> меня кипятится чайник пять минут Говорит нам Женя Москвин а, Короче Да, это, это, это очень смешно а, Я просто выключаю Значит этот интернет на записи Потому что чаты разрываются И это, честно говоря, бесит а, Ну в общем у нас, значит, э, вот прежде чем мы перейдем к перекрестку Миллера, да, когда уже не там закипит чайник, я могу еще кратенько, если кто-то вообще не знал, у нас есть целый выпуск про коинов, который мы когда-то проводили, да, кажется, он есть, <с> потому что <с> нельзя быть уверенным после 250 выпусков, что есть какой-то конкретный выпуск. Николай, а, Николай, и... я
1: думаю, что мы должны просто по каждого режиссера говорить, у нас есть выпуск, как бы, это, ну, наугад. <с> так, ребят, про фильмы с Томом Крузом у нас есть выпуск, да, ребят, про Судерберга <с> у нас есть выпуск. Ну, нету. Ну, кто Ну, Да, а
0: кто да, проверит, В нет? смысле, кто проверит, Женя? Най... О, господи, Николай, найдутся те, кто проверит, и тебя потом ткнут носом просто в это. А как Короче, мы, ну, я ткнут еще меня хочу. Носом то, чего нет. Я, я, я хочу тк ткнуть, значит, носом себя в, в три своих любимых фильма коинов, вот которые я могу а, выделить. У меня, значит, самый мой любимый фильм это Где же ты, брат? А, на втором месте у меня Большой Лебовский», и на третьем месте у меня как раз «Да здравствует Цезарь». Вот это три моих самых любимых фильма. У тебя, Николай? А,
1: ну, я блин, сложно три. Но я думаю, что точно внутри Люина Дэвиса, Большой Лебовский. А, Короче, вот давай... Бартон Финк, мне очень нравится этот странный фильм. Вот,
0: блин, Бартон Финк, это вообще пипец странный фильм. Я ему поставил 6, я просто не выкупил этот фильм. Я его посмотрел полтора раза, потому что я думал, вдруг я где-то не догнал. Короче, перекресток Миллера». Да? Что, что с перекрестком Миллера»? Там история в том, что это фильм как бы про мафию, но так как это «Братья Коины. И они к, к любому своему фильму относятся, немножко деконструируя жанр, мне кажется. Я сейчас вот это без, 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 без умничения лишнего, да. Мне кажется, что они реально пытаются в каждом фильме как-то снять, э, ну, типа, не, не сделать чисто комедию, а сделать, например, комедию там с драмой. Да, у них всегда вот какое-то смешение. И вот «Перекресток Миллера» — это, это такое гангстерское кино, но э, с разборками между мафией, в котором, как бы, главную роль играет не, не сила и силовое воздействие, а, значит, интриги. Потому что если мы, например, вспомним какой-нибудь э, не знаю, можно ли сейчас сказать любой, но большую часть мафиозных фильмов Скорсезе, то там э, чуваки, как бы, решают, э, там сидят в своем ресторане, решают какой-то вопрос. Э, и потом они просто идут и убивают того, кто им не нравится. Ну, то есть это вот, это, это такое... Блин, это, да? это такая...
1: Я бы хотел предъявить претензию, что, по-моему, перекресток Миллера» абсолютно какой-то... Ну, короче, обычный фильм про гангстеров. Мне он не понравился этим. То есть это обычный фильм про гангстеров, который просто перегружен дабл-кроссингом. Ну, что такое... Ну, типа, по -по подставляют постоянно все друг друга. Э -э вот, типа, там где-то 15 раз просто все подставляют друг друга. И, короче... Фильм, главную роль тут играет Габриэль Бирн, тут есть, так, из-за хороших актеров, тут есть Габриэль Бирн, Джон Туртуро, кстати, тут есть этот, э, э, господи, боже что мой, я забыл имя актера, который... Стив Бушами, господи, да на 5 минут, тут есть буквально типа 40 секунд Стива Бушами, это уморительно. Альберт Финни, тоже хороший актер, но как бы уже не нашего поколения, наверное, а... Лет 15 он уже не так светится. Да ладно, Но... Здесь на
2: самом деле по актерам вот из, из ты как бы О, видишь чай, чайник закипел. Да нет, тут еще пошла. Ребят, ладно, история такая: просто отключили воду и приходится кипятить чайник старым добрым способом. Вот. И поэтому, чтобы не травмировать ваши уши, пришлось ненадолго выключить звук. Ну ты продолжай. Я про актеров хотел сказать о том, что фильм 90-го года, и понятно, что актеры там нашего, не нашего поколения, но даже для 90-го года а, то есть, лица знакомые, но ну, так вот сходу назвать имена очень тяжело.
0: Да и, и, ну, и единственный это... актер, которого я узнал, это Джон Туртура. Ну, Все, дальше. Большой... Да, 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 да. Ребята, подождите, а
1: Гэбриэл Бирн вам что, ничего не говорит, что ли? Вот как бы я
0: лицо его помню, а где он играл, я не помню ну, Я
1: не знаю, например, он, он играл, типа, злодея Он играл в боевике со Шварценеггером Он играл дьявола, типа, фильм «Конец света» Блин, ну, миллиард фильмов В подозрительных лицах он играл Одного из этих самых, одного из чуваков да, Которые да, да, решали да, все эти вопросы Короче, это очень известный актер у Которого есть даже какие-то награды ничего, Вот мы тоже, мы, мы когда
2: начали смотреть Мы такие, так, знакомое лицо Но опять же, без э, Серчинга мы не могли вспомнить Что он был в подозрительных лицах Которые мы посмотрели, условно говоря там Год назад В общем ну, так вот, но с другой стороны, здесь в этом и кроется главный плюс, то есть мне было интересно смотреть на актеров, и а, я их как будто для себя открывал в первый раз, и когда, а, и когда в кадре появляются там условности в Бушине, и, ох, господи, женщина ты из трех билбордов, как ее зовут-то?
0: Фрэнсис Макдорман. Да, Фрэнсис Макдорман такой вау, круто. А еще знаете, кто там появился? А еще там появился. Ой, вот и вот я влетел. Э, Сэм Рейми. Сэм Рейми там играет эпизодически. Это не да, Сэм
1: Рейми, это его брат. Разве брат. нет? Это брат Сэма Рейми. Это его младший брат, который еще в, в Зене королями воинов
0: играет. Нет, это нет, эту эпизодическую Рэйми? роль в фильме сыграл известный режиссер Сэм Рейми.
1: Ладно, просто. Вот он там молодой, типа у него его брат более дебильное лицо, просто это, это, он там, типа, это время перестрелка он там был. Я был уверен, что это его брат. Ну да ладно.
0: Ну, кстати, реально было приятно узнать Фрэнсис Макдорманд, потому что она, ну, типа, для людей, которые смотрят все вот эти вот фильмы братьев Коинов и А-ля-братьев Коины, да, она уже такая немножко родная. То есть, Ребят, так, думаешь, вот...
1: а напомните у меня, где там была Фрэнсис Макдорманд? Извините. Ну,
0: в смысле, где? Три билборда, фарго.
1: Нет, где Но. она была в перекрестке Миллера? Она, она короче, играла, да, так, секретаршу просто ее нахожу... она
0: две секунды.
1: Я не нахожу ее в титрах, честно говоря. Она Они с... ее с... убрали из титров,
0: потому что ее мэра. нет в титрах. Но он... Да, так. да, секретаршу мэра, и типа она у нее была именно роль такая, что она как бы Гэбрил Бирн, который он, значит, зашел в кабинет, и она ему такая, типа, подмигнула, и он ей тоже подмигнул. <laughs> то есть это, это была такая непонятная сцена, потому что ее персонаж не, ну, никакую роль не играл. Да, это это прикольно. Ну, короче, возвращаясь к. Вот лично на мой взгляд к тому, что Коины они видимо, немножко деконструируют.
1: Видимо, то, что я не заметил Макберман в фильме, значит, я фильм с жопой смотрел. Ну ладно.
0: Да, а, а, однозначно. Вот. И короче. Я могу сказать, что мне понравилось, что здесь кино как бы не про не про перестрелки, а про вот дабл, как Николай говорит.
1: Дабл-кроссинг. Женя, я сейчас у Жени спрошу. Жень, а как тебе типа пятиминутная очередь из автомата Томпсона, которую делает этот самый гангстер Лео, когда нападают на его дом? Ну, ты же тоже должен иронично относиться к таким моментам, когда он типа просто две минуты из автомата стреляет, не перезаряжаясь.
2: Помен же классный. Она визуально, вот эта сцена, она визуально очень классная. Но, опять же, я ее воспринимал именно, то есть реалистично, да, ее просто невозможно воспринимать. И это забавно, потому что здесь какой-то парадокс реалистичности и именно вот, не знаю, саркастичности или как, какого-то вот этого... Вот Тонкого юмора, да, на котором Фильм частично построен Потому что э, Он там выпрыгивает из окна Айки Бэтмен, э, которому 20 лет, да а по, -по, по большому счету старый хрыч Да, мужику там лет 60 да. ну, И он там просто, он выкидывает Томпсон, выпрыгивает из окна За ним, стреляет там просто Очередью и Ну я не знаю, насколько ну сколько рожок у Томпсона Ну я не эксперт, ну, там, 70 патронов условно, да, там, скажем, ну...
0: Ну, типа, очевидно, не, не пару минут он будет ну, да, а стрелять он без прерыва. Но,
2: да. а, как бы, и, и я такой, и вот первая мысль, да, у меня была у, -у, -у ребята, что это что это, косяк какой-то. А потом я понимаю, что, да, да нет, это же, блин, в прикол, наверное, ну, да не, наверное, а в прикол Ну, это прикол,
1: понятное дело, что это прикол, да.
2: Да, и, и в этом, и когда я это понял, я вот эту сцену, я прям ее смаковал, то есть как он долго расстреливал, там, этого бандита, потом как он долго стрелял в машину, как э, не знаю, там, терминатор какой-то. В общем, да, это, эта сцена, она настолько выделяется из На деле... фильма, что я прям ух.
1: Что мне понравилось из шуток в этом фильме? Вообще мало юмора достаточно, но шутки там хорошие в том, что типа Мэр города получает указание напрямую от бандита и два раза там шеф полиции говорит два раза типа я тут шеф полиции я тут ничего не решаю вот это было это мне понравилось потому что это хорошая как бы деконструкция что это ирония сарказм все эти слова которые ну как бы используются критиками это было весело но так еще раз в целом мое мнение э просто, ну, может быть, просто поздно посмотрел этот фильм уже, типа, 30 лет фильма. и, наверное, уже очень много после этого я видел еще фильмы, где постоянно гангстеры друг друга придают, какие-то интриги придут, все это делают, поэтому как бы мне не понравилось, то есть I... в целом, как бы, актеры молодцы, хорошо, ситуации все правильно сыграны, все вот ведут себя как надо, там, все поставлено хорошо, все перестрелки, там, все моменты, но сценарий, как бы, я считаю, что вот когда вот, вот я считаю, что когда Коины снимают вот не про бандитов, как-то вот а, как бы в фильме только бандиты, да, считаю у него, как, как бы э, короче другие сценарии у Коинов гораздо более вариативные, мне вот они больше нравятся. Условно, как бы небольшой любовский, там то что ну, обычные просто чуваки какие-то, которые играют в боулинг, они там сталкиваются с бандитами, и это прикольный. А... Тут вот, когда просто все люди из одного мира между собой общаются, мне как бы это, по-моему, по по не, не круто, не, не интересно как-то, вот, мне не понравилось.
0: Блин, я не знаю.
2: Ну, я, вот. я тоже
0: не знаю. Я просто, опять же, несколько выпусков назад я там говорил о том, что, наверное, фильмы про, про вот эту мафию не для меня, и сейчас я, посмотрев там, грубо говоря, два сезона «Сопрано», там, и не знаю, и все это, это, мне кажется, что... Я скорее просто не попадаю в категорию любителей бандитских фильмов про мафию там, во второй половине 20 века, вот так. Потому что вот эта итальянская мафия, они реально кажутся мне максимально несимпатичными персонажами. Не тут, отца. тут еще
1: и ирландская мафия, Николай.
0: Нет, я вообще говорю именно про вот про Скорсезе. А вот то, что сделали коины, мне понравилось именно потому что это коины. Вот, допустим, есть у них Бартон Финг, да, это такое кино. Uh, которая вот Цигулиев там любит, а я ну, не понял его, поэтому поставил ему 6, но я как бы не претендую. Суть в том, что, например, Бартон Финг это фильм, в котором вообще ничего за весь фильм не произошло. То есть он очень странный, ну, да, ну, типа, он какой-то вот пропараной. Он пытался
1: писать сценарий там, или книгу или Да.
0: Просто. Вот. И он, как бы, и он очень он очень странный, он наполнен странными сценами. И вот это это такая коиновщина, когда им просто дают карт-бланш на то, чтобы снимать вот что они хотят. Да, это вот такое, такая классика. А перекресток Миллера. Uh, это, это вот как бы когда Коинам сказали Давайте вы снимите в своем стиле Но это будет гангстерское кино Типа про 30-е И мне кажется, что они как раз именно в своем стиле Они вырули Там же очень много комичных сцен Когда, например, uh, ну там Типа, чувак оставил главного героя со своими громилами, чтобы они его побили, он его там стулом бомбанул. Это, это, это было смешно, да, да, чувак такой, типа, посмотрел на него, типа, ну какого черта ты меня ударил стулом, обиделся и ушел? Ну то есть это, это просто... там Ну там реально есть такие коиновские сцены, э, от которых хорошо. И так как, опять же, это коины, у них бывает... У них не только юмор, у них еще и бывают такие довольно жестокие моменты, да, когда... Ну, типа, когда какой-то персонаж как Другого там просто Бессмысленно убивает, да, это их вообще Это их почерк, да, здесь такое Тоже есть, и как бы Единственное, что мне не хватило а, Давайте немножечко Два слова я скажу про сюжет, дальше вы там Перехватите Вот как бы сюжет в том, что вот есть а, Мафия, да, а, главный мафиозный Босс, и есть чувак, который чуть менее Главный мафиозный босс, но тоже важный И они там, а, значит, мухлюют Со ставками на лошадей и главный герой, он советник одного из мафиозных боссов, и там, значит, из-за одной проститутки, в которую влюблен главный босс, чувак там ввязывается в определенные дела, и там есть такой, проходящий сквозь весь фильм, главный антагонист, которого все хотят убить, которого играет как раз Джон Тортура. И вот суть в том, что этого, этого персонажа, который, ну, в общем-то, является э, основной, краеугольным, до да, камнем, проблемой, в общем, этого фильма, этого чувака очень мало в кадре. То есть он, он просто несколько раз разговаривает с персонажами. И как бы тебе не дают прочувствовать, почему же именно он такой козел, кроме того, как на словах. То есть на действии это не показывают. Ты,
1: по идее, ты должен был в, первом, в первой сцене, когда итальянец приходит к ирландцу жаловаться на этого чувака, ты должен был там уже просто понять, что он козел. И когда ну он да, кидает ну... главного героя, ты должен был тоже это понять. Так что, Николай, достаточно там понятно, что он козел. Мне кажется, достаточно, нет?
0: Ну, не знаю, Женя?
2: Мне, на самом деле, в фильме хватило всего, и здесь произошла такая же история, как с «Секретами Лос-Анджелеса», когда я себя готовил к тому, что так, ну... Значит, очередной фильм, там был про бандитов и полицейских, а здесь очередной фильм про гангстеров, и фильм такой начинается с этих классических каких-то речей, и я такой, блин, я же все это видел, ну, то есть вот эти вот все стереотипы, но когда проходит вот буквально несколько минут, фильм начинает приобретать свой почерк, и а вот в этом плане он конечно начинает захватывать то есть ты я как я как зритель мне нужно было сначала уловить вообще все эти имена познакомиться с этими персонажами потому что их тебе сразу в лоб дают и нужно всех запомнить и здесь нужно было вот прям напрячься да и
0: связать все эти Кстати, линии. реально Тут, надо, тут очень много я, разговоров о говоря, персонажах, которые за кадром, их надо я, запоминать честно их говоря, именно. я к
1: концу запутался уже. Кто там кого подставил, и кто кого блефовал, уже кто-то подставил. Подменно Николай. Тоже. Вот. Вот, когда, когда в конце он там говорит: этот тебя подставил, чтобы сделать это, а на самом деле это не так, и потом они там встречают эх, эх. продолжаем говорить про фильм Прикресток Миллера.
2: Такая цепочка событий о том, что вот в начале да, тебе дают водные, нужно все это быстренько схватывать, стараться следить, запоминать и так далее. В общем, я делал это настолько хорошо, насколько могу, и в определенный момент это сработало. То есть, и все режиссерские художественные приемы, они сработали. То есть классическое сначала у меня сработало какое-то отвращение к главному персонажу, потому что он такой козел вначале, там, не знаю, проигрывает постоянно, не учится на своих ошибках и так далее. Постепенно персонаж развивается, идет по каким-то стопам, которые ты ожидаешь от него получить, да. В общем, вот в этом плане фильм, конечно, он меня захватил, но чем он меня подкупил? Так это тем, что главный персонаж, да, он для меня нестандартный, потому что до этого я не так часто, в принципе, видел главных, вот де, главного действующего лица, который разруливает ситуацию в, вокруг вот этого всего бандитского да. а, сообщества да. именно своим да. мозгом, да, когда он подстраивает. А, течение, да, вот, которое нужно ему, чтобы вот тот персонаж попал вот так, этот так, и этот так, и сначала это все вообще хаотично как-то происходит, а потом ты вот начинаешь улавливать, 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 и понимаешь, что вот его, он как Да, он как бы сильный вот именно в этом, да, то есть не, не, не бьет, не стреляет, а вот именно вот это вот. И это подкупает, да, реально, и где-то к середине ты уже ждешь от него, давай, чувак, вот Давай, покажи класс, сделай, выкрутись из этой ситуации. И, в общем, да, есть несколько моментов, да, когда ты уже думаешь, ну все, это конец. А, че, вот главный персонаж не колется, да, он идет до последнего. И, и какие-то вот маленькие моменты, которые были в прошлом, они в итоге его спасают. И ты такой думаешь, блин, ну, ну классно, ну, ну хорошо. В общем, и юмор мне понравился, и вот постановка, и нетипичность вот главных персонажей, их взаимоотношения. С одной стороны, банальны, любовный треугольник, одно, то, все, пятое, десятое, но, в принципе, вот сценарно, да, крепко все таки сбито, связаны между собой очень хорошо герои, так что вот эти вот все любовные треугольники мафиозии, которые хотят друг друга перерезать, они не выглядят уже а, настолько банально, потому что они хорошо прописаны, и ты начинаешь верить происходящему. А во-вторых, а, из-за того, что вот есть вот эта вот эта доля черного юмора а, становится интересно смотреть просто ну просто по фану уже, да, посмотреть, как кто-то умирает, как кто-то кого-то подставляет, потому что это происходит весело. Вот прям вот
0: реально весело. Ну, было. тут, как бы тут, допустим, не все смерти здесь происходят весело, так скажем. Ну, побольше большей но, типа, тут просто это, это как бы фильм не про юмор, это фильм про... Это, в общем, так. Наверное, если, если хорошо подумать, это один из таких немногих э, фильмов про мафию, который, ну, в основном диалоговый. То есть здесь есть перестрелки, но они здесь как раз сделаны для угара. То есть это, например, там, не знаю, сцены с полицией, которые просто устраивают бессмысленные облавы, ну то есть это все вообще и как бы Нет, за и это с полицией,
1: спасибо. кстати, вот это одни из самых лучших сцен, типа мне прям понравилось, как режиссер видит полицию, которая ну просто едет туда, куда искать. да это правда очень смешно,
0: это смешно, да, ну и короче я поэтому от фильма правда получил удовольствие, спасибо вообще койнам, что у них есть такой фильм фильмографии Это, опять же, этот фильм, он мне дал надежду На то, чтобы я продолжал смотреть Продолжал смотреть кино про мафию, да Потому что они все-таки не, не под копирку сделали Но, на мой взгляд То есть, вот есть же голова, есть руки, да и вот э, во всех мафиозных фильмах голова обычно, ну то есть это босс мафии говорит, иди и убей, ну то есть это все, они, они не, не очень какие-то стратегии, они в основном просто надо его убить, пойдем убьем, а, а здесь э, в роли головы выступает не босс мафии, а его советник, который реально, реально продумывает какие-то планы. И вот это, это интересно. Очень редко фильмов про мафию показывают планы. В основном показывают насилие. То есть они такие, нам нужно, там, этот чувак нас подставил. Пойдем убьем его и его семью. У, убили. А, этот человек нам теперь мешает. Пойдем его убьем. То есть, вот, например, «Клан Сопрано» — это классный сериал. Реально я вообще для себя его открыл. Огромное удовольствие. Но он весь держится на актерке, потому что сюжетом реально они сидят и такие, блин, вот он, он... И он, короче, нам мешает, надо убить, надо убить. Все. И, типа это все, что нам показывают. Ну, как бы, ладно, не все там. Показывают это и взаимоотношения, там, Тони Сопрано с семьей. Вот этим он крутой, очевидно. Но вообще в фильмах про мафию, правда, очень мало, а, как бы, очень мало сценария, да, очень мало каких-то... Ну вот почему я люблю «Отступники», наверное? Потому что в «Отступниках» там как раз а, есть, а, как бы, планы, которые персонажи осуществляют. Там есть, как бы, интрига. Вот. А, допустим, у Скорсезе э, в тех фильмах, что я его смотрел, про мафию, да, там вообще нет никакой интриги. Они чисто просто мрдовороты, которые убивают.
2: Здесь, кстати, вот именно в перекрестке Миллера э, моя любимая сцена, она изображена как раз-таки на постере, который на кинопоиске висит. Мне очень понравилась игра Джона <смех> В общем, я прям впечатлен был, да, как человек преображается из такого склизкого, противного, не знаю, сопливого персонажа, да, которому ты и жалость, и жалость одновременно чувствуешь, и какое-то отторжение... Мерзость, в общем, да, и именно вот к тому, как его как его персонаж, да, действует на экране, да, по сценарию. И потом происходит преображение, когда он, персонаж думает, что в его руках все карты, да, и он становится снова таким уверенным, снова а, пытается не знаю, там, провести вокруг пальца остальных и так далее. И, это, и вот здесь у меня, конечно, вообще разрыв мозга произошел. Я подумал, блин, вот, вот преображение классное. И сцена с ä, попыткой убийства в лесу тоже потрясающая, как, как мне кажется. В общем, с этой точки зрения, да, фильм меня порадовал, он меня удивил. И давайте так, я по оценкам, ну, поставил 8. У него на Кинопоиске 7.6, на MDB 7.7, ну, ближе к восьмерке, да, вот между семеркой и восьмеркой, ближе к восьмерке.
0: Ну, я тоже считаю, что восемь.
1: Ребят, я поставлю фильму 6 или семь, посмотрим, как мое настроение будет.
0: Обидно за Джона Туртура, что он, ну, реально классный актер, На самом
1: деле, мы пропустили то, что с Джоном Тортура же вышел спин-оф фильма Большой Любовь, который называется, типа, этот Jesus Rolls, ну, по-русски, не знаю. Короче, Иисус руль. Иисус катит мяч. Фильм называется так. Это фильм про персонажа. Бербашева любовского и у фильма рейтинги типа 5,0. Вот.
0: Нет, у него 4,9 кинопоиск, 4,3 МДБ. А, даже. да, даже,
1: то есть говно было. Вообще странно. Ну, то есть очевидно, что эти самые, что Коин не особо, видимо, принимали участие в написании сценария. Вообще
0: но... никак. Вообще Потому
1: никак.
2: что, потому что, да. потому, что он же самый смысл? режиссер.
1: Какой-то было в всем этом смысле.
2: Хотя, подождите, на кинопоиске
0: стоит Итан Коэн в
2: сценаристах, ну, но... Возможно, в остальном случае,
1: просто... потому что они просто придумали персонажа, поэтому они стоят в сценаристах. Вот.
0: Я очень сомневаюсь, реально, что тратикоины, типа, и имели какое-то отношение э, к, ну, вот, к этому. Просто потому, что у них даже самое плохое, что они сделали, э, все равно там имеет хорошие, ну, такие более-менее сносные оценки, э, потому что типа, чуваки всегда там наваливают диалогов каких-нибудь... Каких-нибудь интересных, да, каких-нибудь э, забавных. И это может быть даже после прочтения «Сжечь», который я считаю отстоим, э, там есть много комичных моментов и, правда, диалогов. Я просто там сюжет вообще офигел, что он просто вообще никакой. Но это да, это бывает. Ну что, идем дальше? Да. У нас Женя еще посмотрел фильм «Искусственный разум». Я почему-то вначале сказал «Искусственный интеллект», но это... Это не важно Я, кстати, не стал текст менять а,
2: только для того, чтобы порадовать тебя То есть я уже, когда читал текст, я подумал о том, что вот тот момент, когда я могу сделать по-своему Но подумал, нет, Николаю будет приятно Пошел на осознанную ошибку
0: Давай Это хорошо, ну давай, расскажи, да
2: Ну, фильм, значит, «Искусственный разум» Посмотрели мы его вот буквально пару часов назад до записи подкаста я удивлен о том, что про этот фильм не так много говорят, как должны быть, потому что его снимал Стивен Спилберг, там играет Джуд Лоу, там играет Хейли Джоэл Осмент, о котором я в последнее время говорю очень и очень часто, потому что посмотрел два фильма с ним, сначала что я чувствовал, потом а, заплати другому, и вот появляется. Третий фильм в моей коллекции, да, когда подряд я смотрю с ним кино. И в каждом из фильмов этот мальчик в свое время, в 2000-х годах, отыграл просто потрясно. Ребят, ну, я не беру то, как он выглядит сейчас и в каком кино он сейчас снимается, да, но 2000-е... Под пацаном он играл просто просто потрясно. Может быть, ему стоило, знаете, как э, всяким оперным певцам подрезают мужские, э, мужские особенности, чтобы голос не терять, да, вот. Возможно, стоило сделать с ним что-то, чтобы он остался таким же потрясающим, невероятным мальчиком с таким глубоким взглядом и потрясающей улыбкой. И помимо всего этого, помимо этих данных, он и преображается-то в кадре от потрясающей. То есть у него в один момент может и пугающее выражение лица быть, и в следующий момент и умилительное, да, когда ты, не знаю, хочешь расплакаться от того, как он выглядит на экране. В общем, с точки зрения актеров, ребят, ну вообще, фильм стоит смотреть. Но, значит, 2001 год, Стивен Спилберг снимает фильм его хотел снять Стэнли Кубрик и в начале об этом прямо и говорится, да, там прям написано в титрах Стэнли Кубрик Продакшн, и мы такие, так, стоп, что? Потом начинаем читать, да, и история такая, что Стэнли Кру Кубрик пытался долгие годы снять этот фильм, не по получилось, умер в начале производственного периода и, значит, Стивен Спилберг по доброй дружеской воле решил продолжить его начинание и вот снял этот фильм 100 миллионов долларов бюджет ребят для 2001 года ну достаточно большая цифра и во время просмотра фильма я был очень сильно поражен тому визуалу который в этом в этой картине присутствует ребят с точки зрения графики для 2001 года этот фильм он не то, что его не то, что приятно смотреть сейчас. Он выглядит на 98-9% лучше всех современных фильмов с точки зрения компьютерной графики, декораций, э, вообще вот всей обстановки, которая сделана в картине. То есть э, Стивен Спилберг, мое почтение, то есть сделал картину, которая уже практически 20 лет, которая сейчас выглядит очень актуально, Ее можно смотреть, вот, скачивать, да, там, не знаю, в онлайн кинотеатрах открывать, и а, даже будет сложно сказать, что этот фильм 2001 года. Вот, вот я вам отвечаю. Но, а, фильм чем вообще замечательный, и почему я о нем говорю? Мы для себя его внезапно открыли, решили его посмотреть. Моя классическая история, я не читал ни синопсисов, не смотрел трейлеров, просто доверился выбору. И единственное, что вот в начале в начале. Были какие-то небольшие сомнения по завеске к истории, но дальше все настолько идеально, что я с каким-то невероятным увлечением смотрел фильм. О чем он? Фильм о том, что есть недалекое будущее. Кстати, не говорится, не говорится какие года, но условно недалекое будущее. Молодая пара, у нее больной ребенок, и с которым который лежит в криогенной камере, да, он заморожен, вот, и, соответственно, мама этого ребенка, она дико страдает, у нее психологическая травма, и, значит, муж, пытаясь ей как-то помочь тем или иным способом, в общем, приводит домой мальчика-робота, который, который запрограммирован на то, чтобы быть ребенком, и у него есть небольшой апдейт по сравнению с другими детьми, другими роботами. Он был спроектирован так, чтобы чувствовать более широкий спектр, да, импровизировать, в общем, такой прям приближенный к человеку робот. Вот.
0: Ну, типа искусственный интеллект.
2: Искусственный интеллект, да. Ну, то есть, в принципе, и других роботов там есть искусственный интеллект, но они как бы не способны импровизировать, не способны чувствовать, не способны проявлять любовь и так далее. Вот. А в этом мальчике как бы заложена небольшая изюминка, вот, и он как бы нечто особенное. И дальше идет очень, очень необычный с точки зрения повествования э таймлайн, потому что... Смотрите, сначала у нас а, одно, Одна водная часть С точки зрения ученого Который рассказывает историю вообще этих роботов Как они появляются а, Что они из себя и представляют Дальше идет вторая водная часть Где появляется семья Которая как бы вот, принимает а, К себе вот этого ребенка да, Там происходит несколько фаз вообще там отторжение принятия и так далее, да, как, как обычные люди могут к себе принять вот это дитя а, и считать его, ну, как бы органическим, да, ну, обычным человеком. В общем, потом дальше идет и другая семейная драма, когда возвращается там ребенок и у них происходит конфликт обычного ребенка и вот этого ребенка-робота, конфликт внимания, да, родителей, когда а, они борются, да, вот между собой за внимание, да, кто лучше, кто в общем, там столько всего, и, и, и я как зритель тоже, знаете, начинаю привыкать к тому, что вот происходит на экране, потому что а, с точки зрения там психологии моментов поведения персонажа есть небольшие вопросы, и мы такие а, прям в а, несколько раз за там, первые полчаса была фраза «ну тупые, ну
0: тупые». То есть,
2: вот, но дальше, конечно, прощается. Жень,
0: смотри, вы сначала такие фразы будете говорить, а потом шутки начнете воровать у Дэвида Фостера Уоллеса. Да, да, да. Аккуратней. Вот, дальше,
2: ребят, фильм настолько сильно ломается, то есть там начинается безумный Макс, там начинается, я не знаю, «Бегущий по лезвию», «Бегущий по лезвию 2». В общем, фильм меняет свое амплуа очень много. То есть потом появляются инопланетяне, и ты такой думаешь, господи, ну это вообще какая-то другая стезя, фильм. Женя, а
1: это не спойлер случайно?
2: Слушай, да, не, да нет, это не спойлер, и фильм вообще очень тяжело заспойлерить, потому что он не такой сюжетно поворотный когда ты такой «ага». Как не знаю, как мы любим у Шималана, допустим, да, когда ты
0: не знаешь, что тебя в конце. Да, это... Как мы не любим у Шималана, потому что Шималан соу-соу. So, so.
1: Шималан кла классный, любим у Шималана. Здесь вот,
0: когда фильм заканчивается, здесь
2: все-таки есть понимание того, что здесь абсолютно линейный сюжет, он идет из точки А в точку Б по хронологии, и здесь зритель в этом фильме он выступает чисто вот пассажиром, тебя посадили в поезд и ты едешь от одной. Ну, то есть стандарии. это роуд-муви. Road, road Конечно. Ну, в какой-то степени, да, можно назвать это роуд-муви. Вот. Я просто хотел сказать и подчеркнуть именно тот момент, что этот фильм, еще раз повторюсь, он в себе содержит несколько стилистических, несколько жанровых вообще оболочек. Фантастика, фантастика с инопланетянами, потом Безумный Макс с трэшем каким-то, еще Бегущий по лезвию с вот этим футуризмом, потом, я не знаю, можно приплести даже какого-нибудь Роланда Эмериха с его а, фильмами-катастрофами. В общем, все в одном, но оно так идеально гармонирует, оно так идеально сочетается, а, и вот эти сломы, они удивляют в одно время. И в, и в то же время дополняют друг друга, потому что понимаешь, что ты устаешь вот, при, вот быть вот в этих условно там 30 минутах а, одного сеттинга. Потом происходит слом, и ты уже в другом оказываешься. И тебе снова интересно. И снова происходит что-то что другое. Вот. Здесь играет Джуд Лоу. Второстепенная у него роль. Он появляется не весь фильм. Он появляется где-то там минут на 30, скажем так. Но тоже каст идеальный, ребят. Если вам нравится вот жду вы определенно получите здесь наслаждение, потому что он играет здесь секс-куклу. В общем, куклу, которая была направлена, нацелена на удовлетворение плотских желаний людей. Вот. Классно все снято, классно все преподнесено. Я действительно удивлен, почему об этом фильме так мало говорят, почему у этого фильма нету Оскаров, у него всего две номинации на лучшие визуальные эффекты, на лучший оригинальный саундтрек. И, ребят, вот я сказал, да, что эффекты у этого фильма потрясный, шикарный. То есть здесь комбинация практических спецэффектов, когда у тебя перед глазами куклы, там, не знаю, роботы, которые сделаны вот реальными, да, в реальности, да, и здесь есть еще и 3D спецэффекты, которые между собой сочетаются так, что вот мне с первого раза я очень люблю этим заниматься, но мне с первого раза было тяжело определить, в какой точке э, практические спецэффекты переходят в э, компьютерную графику, на минуточку 2001 год. Ну, условно, вот э, я недавно смотрел Человека-паука, который тоже там 2000, 2000 года, да, по-моему, э, и там компьютерные спецэффекты... 2001-го. Ну, ну, как раз вот, 2001 и этот фильм, да, 2001. -го. Там на минуточку компьютерные спецэффекты видны невооруженным глазом. Mm -hmm. Здесь, ну, нужно прям постараться. Да, понятно, что я могу утрировать, что, конечно же, а -а видно, да, когда взлетает, там, не знаю, какой-нибудь э, футуристический вертолет, да, понятно, что мы это заметим, но это не так бросается в глаза, и это в декорациях вот этого фильма, оно вообще не выглядит инородным, и на этой почве я, конечно, просто сидел и внутренне аплодировал всему тому, как устроено вообще на экране все это дело. В общем, советую, ребят, я смотрю, что у оценочки стоят Коля просмотрена, Николай не. У меня стоит
1: оценка, правда?
2: Нет, Николай Цегулиев не смотрел, потому что у меня... я тоже не видел. Ну, у тебя стоит просмотрено. Это
0: значит, что я обманул. Да, я убрал. Я хочу посмотреть теперь. Я вообще считаю, что Спилберг фантастические миры создает потрясающие первому игроку 10 из 10, так что все.
2: Кстати, вот по поводу графики. Вот возьмем первому игроку приготовиться и этот фильм. Ребят, небо и земля. Вот я, я вам отвечаю. И, возможно, я просто любитель практических спецэффектов. А, самое близкое по спецэффектам это Терминатор 2. Но там на минуточку 91 -го год, здесь 2000, 2001. А, но они похожи. Вот они, они похожи. Там даже есть момент, где скажем так, персонаж разбивается после того, как его заморозили. <с> вот, и это прям очень похоже, я такой сижу, думаю, блин, Терминатор 2. Вот, смотрите, я прям советую, могут какие-то моменты с точки зрения именно психологии персонажей показаться нетривиальными, и их можно поставить под сомнение, но это может произойти в начале фильма, под конец, в принципе, все логически так подводится к тому, что и ты, и ты такой думаешь «Ну и ладно, в принципе, в принципе нормально было». Это, если вы начнете смотреть, это я про батю главного персонажа, который решил этого робота перенести домой. То есть он немножко, немножко странный у него персонаж. Вот. Так что вот мой совет такой вот.
0: Блин, ну вот насколько все-таки Стивен Спилберг талантливый, я прям вот не могу. Типа чувак просто берется, снимает историческое кино, выходит круто. Снимает военное, выходит круто, снимает фантастику, выходит круто. Ну, то есть у него, конечно, есть неудачный, но, блин, он, он же реально молодец. Вот прям. Ну. Не знаю, его невозможно бы... недооценить его крутость.
1: А ты помнишь в сингапурском парке развлечений? Там был какой-то этот самый, был какой-то аттракцион, типа со Стивеном Спилбергом, который рассказывал, как делаются спецэффекты.
0: Да, конечно. Вот
1: это было прикольно.
0: Да, это было, это было очень хорошо Если мы когда-нибудь окажемся в Америке В Орландо Там Типа тоже есть Universal Он там еще круче, чем сингапурский там, там говорят еще более продвинутый Вот этот вот аттракцион со спецэффектами Там другие спецэффекты Это, я не знаю, если вы вдруг когда-нибудь соберете Сингапур А это не очень дорого Вот так, если, если все спланируют заранее Можно не очень дорого побывать в Сингапуре а, То обязательно съездите там в Орландо ой, в смысле в Орландо, господи, все уже плохо, в парк универсал, и там э, там типа...
1: И, и туда съездить уже дорого в любом случае, как заранее, ну... не готовься. Нет, ну типа билет блин... стоит сколько? 100 120
0: ну, Нет, почему не 100, не, блин, Николай, нет, там типа тысяч там рублей стоил туда билет. Но там, долларов. как бы он, он с точки зрения этого, с точки зрения развлекухи, она такая более взрослая, чем в Диснейлендах, например. Но, ну ладно, в общем, это уже, это уже лирика. Я, короче, еще хотел буквально пару слов сказать Что вот начал смотреть сериал, который называется Алекс Райдер Это британский сериал Британо-американский сериал а, про чувака. Тут у меня к
1: тебе вопрос, как ты вообще, вот у столько хороших сериалов, да хотя «Бумажный дом» ты не посмотрел еще, и ты вдруг смотришь сериал с рейтингом 7,5, какой-то детский причем. Да 7,5 нормальный рейтинг, блин. Николай, ну нет, это, это нормально. странно очень. Ты как человек, жалуется, что у него нет времени ни на что, ты начал смотреть сериал с рейтингом 7,5. Как бы, когда с очень раз скажешь, у меня нет времени, я не скажу, ну, смотри 7,5 сериал, вот правильно. Потому что для фильма 7,5 это еще ок. Но, ребят, но сериалы... У сериалов, извините меня, у Чернобыля рейтинг 9, у Breaking Bad рейтинг 9. И типа, если сериал там ниже, чем 7,8, это, ну, 7,7,5. Блин, нет. Как бы, ну, пожалуйста, продолжай. Ну,
0: я, я правда, не, не очень с тобой в этом согласен. Ну, потому что есть клевые сериалы с рейтингом 7,1, просто их надо поискать. А, это он просто короткий. И мне стало интересно, как сейчас снимают молодежные сериалы. Вот у меня упал взгляд только ради этого, потому что я подумал. А... Ну, типа, какой-нибудь... А значит замороченный драматический сериал э, с крутыми съемками и прочим, я всегда успею посмотреть. Ну ладно, всегда не успею, но когда-нибудь успею. А вот какой-нибудь молодежный просто интересно, как их делать. Мне было интересно, насколько там будет следование трендом, сколько там будет CGV, потому что главный герой белый. Ну вот просто мне было чисто с исследовательской точки зрения интересно глянуть. Вот, я посмотрел пару серий пока, и знаете, прикольно. Он, он интересный, он динамичный. Там суть в том, что Значит у чувака убивают дядю А до этого погибли его родители да, Довольно давно И он выясняет, что Значит Это какие-то враги Значит которым Противостоит Ми-6 Ну то есть даже не совсем Ми-6 А чуваки, которые работают вместе с Ми-6 В общем какая-то секретная служба И они как бы насильно его вербуют Там довольно Некрасиво для того, чтобы он начал там на них работать, чтобы разобраться в происходящем, вот, и это, на мой взгляд, на мой взгляд, это прикольно, во-первых, все реально динамично, и там даже есть немножко юмора, и, ну, почему бы и нет, вот я так считаю, я просто последнее время, короче, это уже хрен с ним, с Алексом Райдером, да, в последнее время я очень разленился, и если, например, есть какой-то сериал, а, до которого надо очень долго идти, ну, типа, там, скачивать его где-то, да, я скорее такой думаю, блин, ну вот, вот есть же что-то, на что можно просто нажать сразу и посмотреть, <с> не, надо ничего, не надо запариваться.
1: Николай, ты почему-то вод как... водоворот не посмотрел, у него такой же рейтинг.
0: А вот «Водоворот» я не посмотрел, потому что у меня там один знакомый его уже посмотрел и сказал, что это полная хрень, поэтому а я... Вот, а вот
1: так вот мы хотел. теперь ведущие подкаста, да? Одного мнения да. нам хватает, чтобы... А, нет, нет, мой друг посмотрел, говорит, говно, говно этот Нолан. Не буду его смотреть, кто сказал что Блин, ну... Как деконструкция...
0: Это, это, это правда, так и есть. Ну, типа, я, я каюсь, ладно, простите меня, пожалуйста, все за, 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 это, за эту минутную слабость. И я, кстати, начал смотреть «Самурай Джек», э, во, вот, потому во, что во, я во, помню, во, что во, во, Женя там во, во, очень... Во, во, типа... какой, какое начало или третий сезон? Нет, ну начало, типа, угу. потому что зачем смотреть третий сезон без, без первых. И я должен сказать, что пока он как-то очень со скрипом идет. То есть вот он... Он странный, <laughs> вот что я могу, я могу тебе
2: предупредить. Он странный, в нем есть прям очень удачные серии, тебе будет прям супер интересно его смотреть. Но сейчас это все воспринимается просто как подводка к третьему сезону. Э, история такая же, третий же да сезон, по-моему. Ну, в общем, не суть. В общем, история такая же примерно, как с Твин Пиксом. Там есть прям супер крутые серии вообще их нужно обязательно смотреть. Есть какие-то проходные прям, которые проседают относительно всего того, что я видел, но вот новый, который вот буквально в прошлом году, позапрошлом вышел, это, конечно, это, это вообще must-seeing, потому что с кровишкой, все такое вот прям по-взрослому, классное, стилистически выверенное. — Ну, вот оно, я оно, сейчас
1: оно... смотрю, и я согласен, что как бы классно.
2: — Оно по стилю по, как первобытный, да, который ты смотрел
0: вместе со мной. — Ну вот я посмотрел, да, но первобытный он, как бы, он такой более продвинутый, а... Так, не, не, нет, смотри, там вот с э, первой
2: серии, там детская рисовочка такая, все, ну, а соответственно, вот последний сезон, который был, он э, по стилю такой же, как первобытный, плюс-минус. Окей.
0: Okay. Ну, я mm -hmm. думаю, что мы можем на этом закончить сегодняшний наш выпуск. Вроде yeah. думали, что получится короткий, а получился не короткий, так что наслаждайтесь, как говорится, пишите в комментариях, донайте нам бабло, э, смотрите с нами, советуйте нам фильмы. Любите своих близких, что еще добавьте, пацаны?
2: Будьте
1: здоровы, живите Болите. богато. Черт. В общем, фантазия у нас, ребят, фантазия у нас на придумывание пожелания дерьмовая. поэтому собирайте грибы, ищите ягоды, солите соленье на зиму, варите варенье, корите коренье.
0: Берите в кредит машину, чтобы съездить в автокинотеатр. Там, или возьмите в каршеринге. Ну, что-то такое. Блин,
1: в каршеринге, типа, фильм посмотреть стоит примерно, ну, если, типа, минут, 6, примерно 5 рублей стоит минута ожидания на каршеринг. Фильм длится 100 минут, допустим. А минут, значит, это 100, 500 рублей будет стоить, блин. Еще 500 рублей сверх фильма. Дорого.
0: Вот по, по, поэтому я и говорю, что можно, конечно, просто взять в кредит машину. Это, это,
1: как... это, это, конечно, дешевле для этого,
0: да. Ладно. А, собственно, на этом все. А, с вами был Николай Солнышко,
1: Николай Цугулиев,
0: Евгений Москвин. Всем пока, кактус, подкаст. До следующей недели.
3: Oh, From glen to glen and down the mountainside, the summer's gone and all the roses falling. And it is you must go and I must fly. But come ye back when summer's in the meadow And when the valley's hushed and white with snow It's I'll be here in sunshine or in Danny boy, oh, Danny boy, I love you so. But come ye back when summer's in the middle. And when the valley's hushed and white with snow, it's I'll be here in sunshine or in shadow. Oh, Danny boy, oh, Danny boy, I love you. So